0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos de talk freunde und herzlich willkommen zu unserem Wochenrückblick-Format hier bei Wrestling-Infos.de. Heute begrüßen wir euch zur mittlerweile 67. Ausgabe dieses Formats. Es wird immer mehr und die Zahl dementsprechend immer größer. Wir haben eine interessante Woche, die wir rekapitulieren dürfen in Bezug auf den Marktführer. Ansonsten steht das All-In vor der Tür. Und ja, wir haben, da möchten wir hier an dieser Stelle nur kurz was zu sagen, denn wir haben ja einen sehr ausführlichen Preview-Podcast gemacht mit äh, Jens, dem JME, und Nexus und Mentes. Können wir eigentlich hier auch nochmal verlinken, dann für alle, die, die es nicht gehört haben bis jetzt und die sagen, oh, wir wollen auch Jens mal hören, egal was er erzählt, auch wenn wir von Indies nicht viel verstehen. Klickt einfach mal rauf, dann hört ihr ihn auch. Er ist ja so oft nicht mehr bei uns. Beim Wochenrückweg zu Gast. Ja, deswegen nur einige Takte dazu. Ansonsten geht's voll in die WWE weeklies Ja, wie gesagt, da gibt es ja auch einigen Gesprächsstoff. Das wollen wir alles aufarbeiten. Das passiert wieder mit meiner besseren WWE-Hälfte, dem Julian, dem JE2601.
1: Guten Morgen.
0: Ja, wie geht's dir denn, Kollege?
1: Ach ja, es ist mal schön zu abwechseln, auch mal am Wochenende mal wieder nicht arbeiten zu müssen. Das ist äh, ein sehr angenehmes Gefühl.
0: Das wird der neue Standard jetzt, ne? Ja, ja, das ist ganz schön. Dann können wir ja theoretisch jetzt wieder am Wochenende frisch, fromm, fröhlich, frei
1: aufnehmen, was? Wir können den Podcast Sunday wieder beleben oder den Podcast Saturday, wie auch immer.
0: Das ist geil. Vielleicht kriegen wir es sogar ab und zu mal früher hin, aber das wird, glaube ich, zeitlich dann eng bei dir. Aber zumindest ist dann am Wochenende alles mehr oder weniger entspannt. Wir sollten uns ja. das offen halten. So ist also, es. Ansonsten muss ich vorweg schicken, ich weiß nicht, ob ihr meine meiner Stimme schon hört. Ich bin, also ich laufe auf Reserve. Gestern ging es hoch her und zeitlich sehr lang. Ich war aufgrund einer Festivität erst um 6 Uhr morgens im Bett. Um 9 Uhr wurde schon zum Frühstück wieder geladen. Und in den drei Stunden dazwischen habe ich tatsächlich nur eine Stunde schlafen können, sodass ich jetzt hier irgendwie mehr oder weniger deutlich in den Seilen hänge. Äh, dazu ein bisschen angeschlagen klinge ich auch, was, was meine. Ja, Gesundheit angeht, es ist alles nicht mehr so einfach. Ich sag euch das. Sobald ihr die 20 überschritten habt, ne, ihr kennt ja, da geht der Lack dann auch langsam ab. Das hat Julia ja noch alles vor sich. <lacht> nee, du bist Was? Weil 20? Drin. Nein. ja schon lange geknackt. Ne?
1: <lacht> lange. Sagen wir lange.
0: Ich weiß gar nicht, als wir damals Silvester 2016 da warst du noch nicht da warst du noch nicht über 20. Ne?
1: Äh, nee da war ich 19. Uff, ja,
0: also das ja, du hättest das besser weggesteckt. Ähm, wir kämpfen. Also ich kämpfe. Oder unser eins kämpft. <lacht> und, ja, <lacht> unter den Vorauszeichen oder unter den Voraussetzungen und unter den Vorzeichen, so wäre es sprachlich richtig, wollen wir uns dann mal zunächst äh, ganz, ganz kurz dem All-In widmen. Wenn ich sage ganz, ganz kurz, meine ich auch ganz, ganz kurz. Denn wir werden ja schwerpunktmäßig darüber in der Review berichten. Heute Nacht geht's los. Unsere Jungs, Nexus und äh, Mantis sind auch schon sehr, sehr geflasht. Schicken fleißig Bilder. Die nehmen, glaube ich, alles mit, was da geht. So habe ich das Gefühl, Julian, oder? Da ist irgendwie alles, was los ist, die sind dabei. Kann man das so sagen? Ja, die
1: haben einen riesigen Plan, glaube ich, sogar aufgestellt mit allem, wo sie dabei sein wollen und was sie machen wollen. Ähm, also, die, <lacht> die chillen da nicht nur, die haben richtig Action.
0: Und äh, um euch so ein bisschen mal. Anzuhypen oder anzuteasen. Einige Sachen sind jetzt schon vor dem Event, vor dem Hauptevent klar. Zum anderen äh, zum einen werdet ihr merken, warum Brian Alvarez, sollte euch ja eigentlich ein Begriff sein vom Wrestling Observer Radio, VE großartig findet. Es gibt Belege, die deutlich machen, dass er ob das WI-Logos geradezu in Ekstase versetzt wurde. Gerüchten zufolge ist das sogar auf einem Bild festgehalten. Mal gucken, mal gucken. Und auch ein Fakt, Dave Meltzer können wir jetzt offiziell als Kollegen ansehen, denn Julian, er weiß sehr genau, wer und was Wrestling-Infos ist. Hätte man nicht gedacht, oder? Ja, das
1: sieht man mal wieder. Ähm, wenn man seine Arbeit gut macht und regelmäßig macht, äh, dann wird man auch international aufgefunden und äh,
0: ja. Ja, gesehen. Näher, näheres dazu dann äh, später. Das ist jetzt also kein Scheiß. Dave Melzer weiß tatsächlich ziemlich genau, äh, wer Wrestling oder wer oder was Wrestling-Infos ist. Kann er auch sehr gut zuordnen. Und äh, man kann sogar von einer Art Zusammenarbeit sprechen, wenn man das jetzt nicht ganz so hochgestochen sehen möchte. Ähm, aber im gewissen Sinne durchaus arbeiten wir mit ihm stellenweise zusammen. Das lösen wir natürlich alles dann im all in Special-Podcast auf, nachdem die Show vorbei ist. Wie gesagt, im Idealfall gibt es auch Bilder dazu, da müssen wir, also die gibt es, das kann ich jetzt schon mal sagen, die das alles belegen, was wir gerade gesagt haben. Wir müssen nochmal gucken, in welchem Rahmen wir das dann veröffentlichen und äh, ja, freut euch auf jeden Fall drauf, es ist cool. Also diese Geschichte mit Dave Melzer und Brian Alvarez, also das, das war schon großartig, was wir da bei uns im, im Team Chat gesehen haben. Wie gesagt, die rechte Verwertung oder die Verwertung der Materialien liegt bei Nexus und Mentes und dann schauen wir mal. Ansonsten, auch ganz interessant zum All-In-passen und eine Schnittstelle zum Marktführer bildend, vielleicht Julian, und das ist ja für dich dann hochinteressant, sieht man einen Menschen aus Großbritannien beim All-In, der vor kurzem noch nicht dort hätte auftreten können. Wie siehst du denn das? Von wem spreche ich überhaupt?
1: Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du von Neville sprichst, den man in, in den Indies auch als Pack kennt. Um, und da wäre ich tatsächlich sehr begeistert von, wenn wir den sehen würden. Um, <lacht> ich muss zugeben, ich bin durch Tour 5 Live, vor allem durch Tour 5 Live, aber auch durch seine Aktion bei NXT und bei, bei Raw, war er auch lange Zeit war, ähm, um, großer Fan von ihm geworden. Und um, auch als Cruiserweight Champion fand ich ihn wirklich, wirklich großartig. Um, und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir ihn dann auch bei All-In sehen würden.
0: Ja, zumal er ja bei WWE auch, muss man ganz deutlich sagen, ja sehr unter Wert rausgegangen ist im Main-Roster, dann als Ohren-Elf teilweise zur Weihnachtszeit naja. an der Lächerlichkeit preisgegeben. Das ist alles, was was ihm natürlich nicht gut getan hat. Er wollte ja auch deswegen auch sehr, sehr deutlich weg. Und man vergisst eben manchmal, oder man neigt vielleicht unter diesen ganzen Gesichtspunkten zu vergessen, was für ein überragend guter Wrestler Neville eigentlich ist. Was für ein überragend guter Wrestler er ist. Punkt. Und ähm, jetzt ist natürlich der Zeitpunkt sehr, sehr interessant. Wieso lässt WWE ihn denn jetzt ein paar Tage vor dem All-In offiziell aus dem Vertrag? Einen dümmeren Zeitpunkt gibt es ja wohl gar nicht. Die Antwort ist relativ einfach. Sie konnten ihn einfach nicht länger festhalten offensichtlich, sonst hätten sie es nämlich gemacht, denn wenn irgendwas Schlagzeilen bringt, dann ein Auftritt von Neville beim All-In, der bis vor kurzem bei WWE unter Vertrag stand, vor dem Hintergrund der Frage, warum denn jetzt? Also da werden Wrestling-Fachleute genau hinhören. Und wir kennen ja WWE, die ist darauf überhaupt nicht gut zu sprechen, so, solche Schlagzeilen zu produzieren. Und äh, das wird aufgegriffen werden vom Wrestling Observer. Das ist ja auch geradezu absurd. Da möchte ich dann auch nochmal bei bei SmackDown drauf zu sprechen kommen. Bei WWE geht man offensichtlich wirklich davon aus, dass die Reaktionen, die Becky Lynch halt bekommt, zu verantworten sind von Brian Alvarez und Dave Melzer vom Wrestling Observer, weil sie etwas gesagt haben und angeblich sind alle Fans darauf erst aufgesprungen. Geradezu grotesk. Aber wer sich über sowas aufregt, wird sich auch darüber aufregen, wenn Schlagzeilen über Neville's Auftritt beim All-In kommen. Es wird gemunkelt. Das haben, glaube ich, die Bugs und Cody auch angeteased dass es da wohl Kontakte gegeben hat, oder? Da gab es auch Twitter-Tweets, äh, wenn ich mich recht erinnere, oder?
1: Ja, man hat mehrfach ähm, so kleine Teaser gebracht. Ich meine, zum Beispiel gab es da ein Bild, dass die Bugs die Actionfigur von Neville oder sowas gekauft haben. Ähm, und ähm, kurz bevor Neville entlassen wurde, hat man auch geschrieben, dass man, äh, ja, dass wie großartig man ihn finden würde und dass man sehr gerne mit ihm zusammenarbeiten
0: würde. Ich bin gespannt. Also Neville, ich kenne ihn nicht. Wir wissen also auch nicht, wie er so drauf ist. Aber wenn ich Neville wäre, wie lange bin ich denn jetzt schon gesidelined bei WWE? Also aus dem Verkehr gezogen? Über ein Jahr? Kommt ja fast schon hin, wa? Dann, dann brenne ich doch da drauf. Aufzutreten und erst recht beim All-In, wenn ich auch noch für Schlagzeilen sorgen kann, die auch noch für WWE vielleicht nicht die allerbesten sind. Also bin mal gespannt. Sein
1: letztes Match äh, war bei einer Hausschau am 1.10.2017. Sein letztes TV-Match am 26.09.17. Also tatsächlich fast ein Jahr. Knapp ein
0: Jahr. Ja. Mhm. Perfekt. Also könnte so hingehen. Und ja, lassen wir uns, lassen wir uns überraschen. Also wenn er auftritt, auftreten sollte, mh, manche werden sich ein Schmunzeln nicht verkneifen können. Also er wohl aber der wenigsten. Und mal gucken, was passiert. Gut, das soll es aber auch sein mit dem All-In. Wir wollen ja nicht äh, den Fokus darlegen, wo er eigentlich nicht hingehört, zumal er ja gebührend bereits gewürdigt werden wird. Wir wollen uns dann mal, wie eben schon so ein bisschen übergeleitet, über den Marktführer unterhalten. Und da ist eigentlich das äh, bestimmte Thema gewesen, eigentlich der, der Woche, muss man schon fast sagen, wird auch Nachwirkung haben. Deswegen stelle ich es mal an den Beginn auch gleich. Der Turn von Braun Strowman. Oder sage ich lieber der vermeintliche Turn? Ich glaube, das Wort vermeintlich können wir streichen. Auch wenn man natürlich sagen kann, da ist was dran. Eigentlich hat Braun Strowman gar nichts Schlimmes gemacht. Er hat sich für die Triple Powerbomb von The Shield aus der Vorwoche einfach nur revanchiert. Das ist so, kann man tatsächlich so sehen. Aber wir wissen ja, die WWE-Uhren ticken anders. Und deswegen die erste Erkenntnis, können wir gerne nochmal kurz zur Diskussion stellen. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Für mich ist das nach WWE-Logik obwohl es unlogisch ist, deswegen passt es ja, ein eindeutiger Heal-Turn von Strowman. Oder meinst du, das sollen wir anders verstehen, Julian? Nach WWE-Logik ist das
1: absolut der Heal-Turn gewesen. Ja, vor allem, dass er sich danach noch mit ähm, Sigler und McIntyre verbündet hat, das ist auf jeden Fall der Heal-Turn.
0: Ja, Also, also das laut denke ich wwe auch. Also, Viele haben ja gesagt, na, vielleicht doch nicht und so weiter. Ich glaube, so wie WWE uns das verkaufen will, das ist ein heal Turn, obwohl es gute Gründe dafür gibt, was Strowman gemacht hat. Kann man natürlich auch sagen. Man hat also ja
1: mittlerweile auch für den, ich glaube für den Super Showdown in Australien das ähm, Six Man Tag Team Match, wo wir Shield bisher ohne Gegner stand, ergänzt und Ziggler, McIntyre und Strowman als Gegner eingesetzt. Also das ist eigentlich eindeutiger geht es nicht.
0: Das denke ich nämlich auch. Wenn gleich ich diesen heal Turn, also erstmal er kommt mehr als überraschend. Ich möchte auch gleich ausführen, warum das so ist und warum ich es gerade zu ja, ich möchte schon wieder dieses Wort grotesk verwenden, diesen Heel turn zum jetzigen Zeitpunkt mehr als grotesk finde. Und ich bin auch sicher, wie bei Becky Lynch, er wird nicht funktionieren. Das sage ich jetzt auch hier schon mal. Zumindest bin ich skeptisch. Ähm, aber man kann sich drüber streiten, ob das nicht sogar nach WWE oder nach Wrestling-Logik eigentlich nur eine legitime Aktion ist. Ich meine, in der Vorwoche wurde er von drei Shield-Leuten abgefertigt. Das ist doch nur legitim, den mal einen Bugs zurückzugeben und dann mal mit irgendwelchen, mit zwei dahergelaufenen Pfosten. Also mehr sind ja Sigtler und McIntyre eigentlich nicht mehr wirklich, auch wenn man sie gerne höher ähm, darstellen möchte. Also ich, ich finde das jetzt nicht, was ich irgendwie menschlich verachtenswert finde. Es ist doch eher so biblisch, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie du mir so ich dir, bla bla. Ich könnte das nachvollziehen oder was ich könnte. Ich kann nachvollziehen, was Strowman gemacht hat. Ich würde ihn jetzt nicht als Bösewicht empfinden. oder wie siehst du es? Muss man nee. ihn doof finden, oder?
1: Nein, vor allem, weil es auch äh, zu Strowman einfach passt. Dieses, ähm, ja, wenn du mir auf die Schnauze gibst, dann gebe ich jetzt auch doppelt auf die Schnauze. Das ist kein Problem für mich. Äh, das ist so diese typische Braun-Strowman-Denke, was einfach zu seinem Charakter passt. Und deswegen ähm, muss man ihn nicht zwingend heel durch so eine Aktion. Aber so wie man es umgesetzt hat, war es für mich dann doch schon relativ eindeutig, in welche Richtung es geht.
0: Absolut, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Nur, ähm, da, darauf wollte ich auch hinaus, ich als WWE-Fan, würde mich jetzt fragen, warum soll ich ihn denn scheiße finden? Er ist so wie immer. Ja. Er hat einen Grund für das, was er tut. Äh, so richtig schlimm. S sind andere Sachen, hätte ich beinahe gesagt. Also, schon die Grundlage dieses Heel-Turns finde ich geradezu blöd. Also, äh, nicht überzeugend. Warum soll ich jetzt Joe Man ausbuhen? macht das, was er immer macht. Also, finde ich schon ein bisschen komisch. Was ich sehr, sehr komisch finde, und das ist eigentlich der Einzige, der, der eigentliche Grund, warum ich glaube, dass, dass der Turn nicht funktioniert. Das fand ich auch ganz süß. Ich meine, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, da war Strowman noch hier und das war eigentlich so der, der Beginn des sch, äh, schleichenden und dann immer deutlicher werdenden Face-Turns von Strowman, der zuerst, da bin ich auch sicher, von WWE gar nicht geplant war, der dann aber so deutlich wurde, dass WWE auf den Zug aufspringen musste und ihn offiziell auch zum Face geturned hat. Der Auslöser, den ich meine, ist die damalige Fehde gegen Reigns, die haben wir schon mal gehabt, wo Strowman Reigns irgendwie aus dem Krankenhaus rauszog aus der Bahre und nur schrie I'm not finished with you yet und ihn dann die Rampe runtergeworfen hat und ähnliche Sachen. Das Publikum ist damals durchgedreht vor Begeisterung, ähm, weil sie Reigns so doof fanden und das hat Strowman ja nochmal aufgenommen, so nach dem Motto I, I, I said I'm not finished with you yet oder so ähnlich hat er glaube ich bei dem Segment gesagt, als er dann offiziell bei Raw letzte, diese Woche geturnt ist. Fand ich schon mal geil. Aber ähm, warum die Fans, glaube ich, das nicht mitmachen werden, ist meines Erachtens tatsächlich der Grund, dass es so, so vorhersehbar ist, warum man es macht. Ähm, und deswegen habe ich es auch in die Überschrift ganz ketzerisch reingeschrieben. Auch ein bisschen natürlich, um ein bisschen provokant, um zu provozieren. Ist jetzt Strowman das nächste Opfer auf dem langen Zielweg, Reigns overzubringen? Man muss es doch eigentlich so sehen. Wir haben hier, eigentlich haben wir bei Raw nur ein großes Babyface, jetzt mal Reigns ausgeklammert, als Singles Worker gehabt. Das war Strowman. Ähnlich over ist derzeit Seth Rollins. Nicht ähnlich, aber auch auf einem sehr, sehr hohen Level over. Vielleicht sogar doch ähnlich wie Strowman vielleicht sogar auf dem gleichen Level, das will ich jetzt im Detail nicht, nicht erörtern, weil da sind Nuancen und da ist auch ein subjektiver Eindruck bestimmt dabei, der entscheidet. Aber äh, Rollins ist für mich, das klingt jetzt blöd, wieder nur Reigns Staffage durch die Shield Reunion. Das ist nichts, was the Shield gerecht wird, das, da bleibe ich auch bei. Julian und ich fanden die Reunion beide gut, dazu stehen wir auch nach wie vor. Aber wenn man es mal ernst nimmt, äh, ist die Reunion, das haben wir ja auch ausführlich besprochen nach dem Summerslam, deswegen so inszeniert worden, um von Reigns Titelgewinn ein bisschen in Anführungszeichen abzulenken, um die Buhrufe unter Kontrolle zu kriegen und Reigns over zu bekommen. Also man könnte es ketzerisch sagen, auch Reigns und Ambrose sind ein Teil des Plans, Buhrufe von Reigns abzulenken beziehungsweise ihn endlich mal als Face over zu kriegen. Deswegen läuft Reigns als auch mit Shield-Shirt rum. Ähm, mal wieder. Aber mit jetzt einem auch. besonders
1: hässlichen äh, ja, Shield-Shirt. Das die, die hatten wir
0: damals schon kacke, glaube ich. Ja. ne? Diese blöden Waschmittel-Shirts oder was, die sehen aus wie so ein Waschpulver irgendwie ganz merkwürdig. Aber jetzt Strowman zum Heel zu turnen, das ist doch so, so evident. Ein, ein, weiteres Bau, ein weiterer Baustein in dem, äh, oder ein weiteres Puzzleteil in dem Versuch, das Puzzle Reigns zum Top-Face endlich mal fertig zu puzzeln. Und ich glaube, es wird wieder nicht funktionieren können, weil man aus Sicht der Fans mehr oder weniger ohne Not das einzige Singles top Babyface, Brown Strowman, geturnt hat, um Reigns äh, overzukriegen. Das kann doch nicht funktionieren. Oder vielleicht doch, Julian.
1: Ja, oder vielleicht doch. Also, ich bin mir da auch noch nicht ganz sicher. Ähm, wir haben jetzt den, den Anfang dieser Story wohl erst gesehen, also da wird noch eine Menge kommen. Mhm. An sich muss man ja schon sagen, dass äh, Rollins und Ambrose gut dabei geholfen haben. Reigns wird teilweise bejubelt mittlerweile. Ähm, er bekommt teilweise gar keine Berufe mehr und äh, ja, dieses Ignorieren, das ist mittlerweile auch weg. Einfach weil man mit Rollins und Ambrose zwei Leute neben ihm hat, die bei den Fans unglaublich beliebt sind. Und ja, es, es könnte tatsächlich sein, dass man Reigns so vielleicht nicht auf Dauer, aber zumindest für die Zeit der Story over bekommt und äh, ja, es hinbekommt, dass die Fans tatsächlich mehr jubeln. Und vielleicht dann auch irgendwann endmal, endlich mal vergessen, dass man, dass man Reigns ausgebucht hat lange Zeit. Und, ähm, naja, ihn dann auch als, als Solo-Wrestler wubbeln. Also ist jetzt erstmal eine abgefahrene Theorie, aber vielleicht irgendwann WWE-Fans sind ja wohl nicht die hellsten.
0: <lacht> das denkt WWE offenbar. Richtig. Ja, aber ähm, ich finde es das interessant, dass du das so sagst, denn, was heißt, äh, haarige Theorie, äh, ich bin mir sicher, dass das die Denke von WWE ist, dass das auch der Plan von WWE ist. Na? nur die Frage ist, wie jetzt seit vier Jahren, klappt es diesmal oder klappt es nicht und ich lege mich wieder aus dem Fenster, nein, es wird nicht klappen die Fans werden den Turn von Strowman nicht akzeptieren bin ich mir zum jetzigen Zeitpunkt relativ sicher, dazu stehe ich auch wenn ich falsch liege, dann werde ich das auch zugeben aber genauso wie ich sicher bin, dass The B-Team mit diesem neuen Theme absolut nicht overkommen werden, da sind wir auch konträre Auffassung die werden so schnell abstinken, das, das glaubt man gar nicht bin ich, auch nach, bin ich auch sicher, dass äh, der Turn von Strowman nicht funktionieren wird. Der wird auch künftig werden, da bin ich mir relativ sicher. Und ich bin gespannt, ob es mit äh, Reigns und S.H.I.E.L.D. so ähnlich wird, wie es schon mal war, vor ungefähr ein Jahr, als man die erste Reunion ja gemacht hat. sagen wir drei Vierteljahr ist vielleicht besser. Das ist ja noch nicht so lange her. Und da hatte man das Phänomen Immer wenn die drei zusammen waren, gab es Jubel. Wenn Rain's, äh, wenn Ambrose sprach, gab es Jubel. Wenn Roland sprach, gab es Jubel. Wenn Rain sprach, äh, gab es teilweise Buhrufe. Also selbst da hat es nur halb geklappt. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es in Zukunft klappt. Und jetzt mal unabhängig von der Personalie Reigns, ob der Heel Turn von Strowman an und für sich funktionieren wird, ne, glaube ich nicht. Und. Aus den genannten Gründen. Und jetzt im, im Licht von, von der Reunion von The Shield, der Heal-Turn von Reigns als weiterer Baustein Reigns-Over zu bekommen. Also der Heal-Turn von Strowman, pardon, als weiterer Baustein Reigns-Over zu bekommen. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Fans werden das A merken und B vielleicht nicht gut finden und deswegen C auch nicht mitmachen. Das wird man abzuwarten haben. Das hast du ja auch gesagt. Im Moment muss man schauen, was passiert. Du hast es ja auch ein Stück weit offen gelassen. Hm. Ja, mal gucken. Ich, äh, bin sehr, sehr skeptisch, ob es funktioniert. Ja, ich
1: oh. scheine da wohl ein bisschen optimistischer zu sein als du, aber ähm, ja, was es wird, das äh, kann nur die Zeit beantworten. Einfach mal abwarten.
0: Richtig. Um, und was ich bei diesem Turn von vorne bis hinten merkwürdig fand, zieht sich wie ein roter Faden durch die Show. Durch Monday Night Raw. Reigns kommt raus und sagt, ich bin ein Fighting Champion. Super. Er spricht eine Open-Challenge aus. Strowmans Musik kommt. Großer Pop. Strowman kommt an den Ring und sagt erstmal was, was nicht so gut ankam bei der Crowd. Nein, ich werde heute bestimmt kein Cash-In machen. Buh. Hat aber einen sehr, sehr guten Grund genannt. Wenn ich das jetzt mache, kommen nur eh deine Schergen, die mich dann wieder platten Dann sagt Reigns wieder sowas selten Bescheuertes. Nein, nein! Die habe ich doch nicht gerufen. Die haben doch eigenständig gehandelt. Also, sowas sagt kein, na, ist ja egal. Er hat jetzt gesagt, die Fans fanden es auch irgendwie nicht so toll. Und dann macht Strowman was ganz Merkwürdiges. Er sagt, ich werde heute nicht einkaschen, aber ich käche ein, jetzt quasi im Voraus, bei Hell in a Cell. Also, erstmal selten dumm, sowas zu machen, weil man. Sich des Vorteils des Koffers beraubt. Bisher sagte er ja nur: äh, Übrigens, Jungs, passt auf, wenn das Match heute vorbei ist, ich werde dann eincashen. Also hat sich wenigstens noch des Vorteils des äh, fertigen Gegners sozusagen nicht äh, berauben lassen. Jetzt tut er das auch, in, also er lässt sich dieses Vorteils berauben, indem er schon im Vorfeld einkasht, zwei Wochen vor dem Pay-Per-View, gut zwei Wochen vor dem, eigentlich drei Wochen vor dem Pay-Per-View. Äh, er gibt auch Baron Corbin den Koffer schon in die Hand? So, bitte, bitte mach, äh, stell sicher, dass das auch alles losgeht. Jetzt muss man sich die Frage stellen, unabhängig davon, was dann im Laufe der Show noch passiert ist. Zwei Fragen, sagen wir dann mal lieber. Und die erste Frage ist fast noch ketzerischer als die zweite. Julian, warum musste man Strowman denn dann überhaupt den Koffer geben? Hätte man nicht einfach oh. das Match auch so als Championship-Match fertig machen können? Hätte man, ja.
1: Ich meine, das war ja eine Open Challenge. Also, Strowman braucht ja gar keinen Koffer.
0: Richtig. <lacht> Der ganze Money in the Bank Koffergewinn von Strowman ist damit für einen Arsch. Man hat ein Jahr lang sozusagen den Koffer ja, wie soll ich sagen? Man, man hat die, diese, dieses Storyline-Element gekillt. Er ja. hat keine Bedeutung.
1: Ich bin aber trotzdem mal gespannt, jetzt wo Corbin den Koffer wohl hat, ob man da noch irgendwas machen will. Ob man tatsächlich Corbin irgendwie so dahinstellt. Uh, vielleicht als Aufbaugegner nochmal für Strowman für die letzten zwei Wochen. Ja, jetzt habe ich den Koffer und jetzt kann ich ihn ja eincashen. Und dann kommt Strowman, nee, das ist eigentlich mein Koffer, den habe ich schon eingelöst. Ja, dann kämpft gegen mich um den Koffer. Und um die Titelchance bei Hellness.
0: Hast recht, das kann man machen. Es wäre eine weitere Storyline in der Freak Show. die ist natürlich unlogisch und was auch immer, aber sie natürlich. mag einen Unterhaltungswert haben, den ich jetzt nicht voraussehen kann oder auch nicht kritisieren kann. Nein,
1: das, das wird einfach nur so ein zwei minuten match sein, wo Strowman Corbin eben abfertigt und halt seine Position als Number One-Contender klarstellt.
0: Genau. Aber was ich eben meinte, alles, was den Koffer doch so putzig macht, nämlich wann kommt er und casht ein, zu welchem Zeitpunkt und so weiter, all das ist jetzt vorbei. Weil Strowman den Ko Koffer eigentlich äh, jetzt mal im Vorfeld eingecach hat. Er hat das Titelmatch auch so bekommen. Es ist, es ist, so, es ist so dusselig, finde ich. Also, naja, egal. Und das andere, was, was noch bescheuerter ist, jetzt mal wie logisch mäßig gedacht, wenn ich Strowman bin und ich weiß, dass ich am Ende der Show Reigns A im Stich und B äh, im Stich lassen und B attackieren werde. Warum bin ich denn dann so blöd? und cash vorher meinen Koffer ein. Also, wäre es nicht schlau gewesen, einfach, jetzt ist, ist mal rein logisch, ich weiß, ich werde turn am Ende der Show, der Show im Main. Ja, vielleicht, vielleicht wusste er das damals noch gar nicht. Ja, das ist die einzige Erklärung, die <lacht> da äh, doch irgendwie so einen halbwegs Sinn ergibt, weil, also die, die ist auch, du merkst selbst also an, an deinem Schmunzeln, wie bescheuert diese, äh, ja. die eigentlich ist, aber wenn ich mal ein bisschen mit, mit so, sagen wir mal, mehr Gehirnzellen als ein Toastbrot rangegangen ich weiß, dass ich am Ende der Show turn werde. Dann behalte ich doch diesen blöden Koffer. Mach mit, mit McIntyre und Sigler erst Reigns fertig. Rechne mir schon aus, dass dann die beiden anderen Shield-Dödel reinkommen. Die kriegen wir zurück auch noch abgefertigt. Und dann, wenn alle drei Platz sind, mache ich nochmal drei Running Power Slams gegen Reigns. Und dann gebe ich den Koffer an den Referee. cache ein. Glocke ertönt. Ich mache noch einen Power Slam und das Match ist vorbei. Das ist also. Schubs wäre er Champion. Alles andere ist doch bescheuert. Er hätte sogar, wie er schon sagt, er hätte die Shield-Leute ausgeschaltet, die er vorher schon gesagt hat: Nee, wieso? Die kommen doch eh und helfen dir. Und er hätte ein auch noch Psycho-Mind-Games gespielt, indem er am Anfang der Show sagte: Nein, ich cashe nicht ein, haha, <lacht> und dann casht er doch ein. Alles andere ist bescheuert. Und äh, ja, wie gesagt, also das macht für mich alles überhaupt keinen Sinn. Es ist ein bisschen dusselig und es sei denn, Strowman denkt nur von zwölf bis Mittag und hat seinen Plan in der Show geändert. So Storyline-mäßig. Anders geht's nicht.
1: Ja, das spricht nicht für seine ja, Leistung im Oberstübchen. Aber naja, wenn man seinen Namen hat.
0: Genau. Aber es spricht auch nicht für das Booking der WWE-Writer. Weil das finde ich alles sehr, sehr merkwürdig. Also der Heal Strowman entledigt sich seines Vorteils, um dann später zu turnen. Applaus. Ja, das also wie gesagt, hat die Wrestling-Welt sehr beschäftigt. Ähm, äh, die, die, die Fans waren verwirrt. Alvarez und äh, Melzer haben hin und her gegrübelt. Wie man es erklären könnte, sie sind zu keinem logischen Ergebnis gekommen. Genauso wenig wie ich. Ich habe den Bericht gelesen, habe dann die wichtigsten Szenen mir angeguckt und bin aus dem kopfschütteln nicht mehr herausgekommen. Der Handshake zu Beginn, na herzlichen Glückwunsch. Es gab auch gar keine Publikumsreaktion dazu. Oh mein Gott. Gut, also damit haben wir, glaube ich, ja schon jetzt das Hauptsegment von Raw. Ja, eigentlich besprochen. Hast du noch irgendwas zu diesem Turn oder zu dem Aufbau des Turns äh, zu ergänzen? Ich möchte dich ja nicht immer irgendwie so dicht quatschen. Du sollst ja auch zu deinem Wort kommen.
1: Nein, was heißt dicht quatschen? Also, wir äh, stellen ja nacheinander die wichtigsten Punkte raus. Und ich denke, zu dem Heal da kann man eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Wir haben ja schon sehr viel spekuliert, das auch in der kurzen Zeit. Ähm. Der den Rest wird einfach die Zeit bringen, weil man auf dem der Story jetzt einfach quasi wieder erst am Ende, am Anfang steht. Und ja, drei Wochen hat man noch, beziehungsweise zwei Weeklies und dann ist Hell und a Cell, ne?
0: Ja. Und ich überlege mal. Ja, überleg mal. Hörst du mich nicht? Jetzt schon. Okay. Wenn man es positiv sagen will, könnte man sagen, alles ist möglich im Match Strowman gegen Reigns. Andererseits müsste man sogar sagen, um die Story noch irgendwie heiß zu halten, muss Strowman eigentlich gewinnen. Äh, um dann das Programm Shield gegen Strowman und Dings weiterzumachen. Andererseits kannst du es auch weitermachen und Reigns behält den Titel. Kannst du auch machen. Dann hat Strowman eben wieder mal keinen Titel gewonnen. Seit Ewigkeiten hat der Kerl noch keinen Titel gewonnen. Hat er aber irgendeinen gehabt? United States? Nö. Ice? Strowman.
1: Nö. Oh, gute Frage. Nee,
0: Strowman hat gar nichts gehabt. Hm. Tag team vielleicht? Boah. Ich weiß es gar nicht. Ich konnte auch er mal. War mal Tech -Team. Äh, Doch, er war, war mal, Tech -Team.
1: genau, Raw-Tech-Team-Champion war er mit Nikolas, klar.
0: Ach ja, stimmt. War er nur einmal ähm, oder mehrfach? Einmal. Ich dachte, er wäre auch mit den Royals jetzt mal irgendwie oder nee,
1: Aber er hatte die, die Championship für den Greatest Royal Rumble.
0: Ja, geil. Stimmt. Das ist ja auch ein prestigeträchtiger Titel, den... Ja, was sag ich damit eigentlich? Den Pokal aber lange nicht mehr gesehen, ne? Nee, der wird auch nicht
1: mehr vorkommen. Das ist Doch, wie die. Äh, an Im
0: November in Saudi-Arabien. <lacht>
1: <stimmt>, <lacht> ja, okay. Werden. Dann wird er verteidigt werden. Aber ansonsten genau. ist, das, ist das ein Ding wie die unreal Giant Memorial Battle Royale. Die sieht man auch nur einmal im Jahr. Die Trophäe ein paar Wochen später nochmal. Und dann ist er auch wieder verschwunden.
0: Ja. Also natürlich. Also, das ist in dem Saudi-Arabien WWE-Universum. Da hat das Ding vielleicht noch eine Bedeutung und. Äh, wenn überhaupt nur da. Also selbst da kann man, darf man, muss man skeptisch sein. Aber, na gut, wir werden das erleben. Strowman also Tag-Team-Champion mit Nicholas unvergessen. er da damals schmunzeln, ich weiß, haben sich wieder darüber aufgeregt. Ähm, gut, weiter im Text. Ich weiß noch, wie wir letztens gesagt haben, geile Idee, Finn Balor jetzt, äh, Finn Balor, Baron Corbin jetzt endlich mal zum äh, Chef in The House zu machen. Wrestelt er wenigstens nicht mehr so häufig. Boing. Gleich zwei Matches gab's diese Woche. Ja, großartig, oder? Was?
1: Großartig, oder?
0: Hammer. Hammer. <lacht> Zumindest war es konsequent gemacht, will ich mal sagen. Also, so muss Corbin doch auftreten, oder nicht, wenn er als äh, GM da jetzt agiert, oder? Ja,
1: absolut. Also, mir hat's beim, beim Zuschauen auch eigentlich ganz gut gefallen, weil Corbin einfach seine Macht ausgespielt hat. Ja. Und einfach das gemacht hat, was, ja was ich als GM auch machen würde, wie ich in seiner Position fährt.
0: Sehe ich genauso. Also ob ich da jetzt nochmal ein äh, 12-Minuten-Match zwischen den beiden als Singles-Match haben muss, nachdem ich es, glaube ich, gefühlt 80-mal gesehen habe, was heißt gefühlt, vielleicht haben Sie es sogar 80-mal gesehen, ich weiß es nicht, ist eine andere Sache. Aber dann nachdem die DQ so äh, einzugreifen, dann sagt, so, ich habe übrigens noch was vergessen, ich mache das jetzt nachträglich nochmal klar, wir machen jetzt ein DQ-Match draus und dann so weiterzumachen, so muss es sein als hier GM. hat mir sehr gut gefallen, ja. Das Wrestling musste ich nicht haben, aber ähm, das die Storyline finde ich okay. Also, was heißt Storyline? Elf ich will 11 Minuten
1: Pinkelpause. Ich... Bitte? 11 Minuten Pinkelpause.
0: Genau, aber zumindest wird, wird die Geschichte, ich will weiß gar nicht, die Storyline zwischen Balor und, ähm, oder Balor, Bail, Balor, Balor, weil Balor ist auch definitiv falsch.
1: Nein, Balor ist das Korrekte, weil dieses das A in seinem Namen hat diesen Strich oben, und aus dem Irischen stammt das. Und das habe ich damals auch mit Unterstützung des Herrn Fris Jenkins analysiert. Und er als Sprachwissenschaftler sagte auch, Baylor ist das Korrekte.
0: Ich dachte gerade nicht Baylor, doch, sondern Balor oder Nein, Baylor oder das korrekt jetzt wäre Baylor. Ich dachte, er selbst spricht ihn Balor aus, aber das ist auch egal. Ähm... Also nicht die Storyline zwischen Balor und, und Corbin, meine ich, sondern die Storyline um Corbin selbst, um, um seine Position als GM, gefällt mir richtig gut. Balor ist, muss man ganz ehrlich sagen, nicht weiter als eine Schachfigur in, in dieser Storyline. Und ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Finn Balor-Fans. Ich mag ihn auch. Ähm, aber vielmehr ist er derzeit nicht. So, und muss man so hinnehmen. Dann hat man auf Krampf versucht, das Match-Taker gegen Triple H nochmal als was Großes darzustellen und alle möglichen Legenden zu Wort kommen lassen. Stone Cold sagt, T Taker wird verlieren und das ist das Letzte, was ich sage. Gut, schön.
1: Ja, schön. Hat mich nicht interessiert. Auch, schon. Dass schon, auch, dass schon Michaels nächste Woche auftreten soll, ist mit so, hm. Für das Match muss es eigentlich nicht sein, da gibt es bessere Gründe für, aber naja.
0: Ja. Was ich gut finde, ist, dass man in dem Undercard-Bereich kleine Geschichten erzählt, auch jetzt hier im Bereich äh, Dana Brook. Die ein Match gegen äh, die vollkommen blassen Sascha Banks bzw. Also Bailey als Schlepptau streiten durfte. Während der Produkt sagte: Mensch, die ist doch gar nicht so richtig fit. Die braucht doch nochmal wieder erstmal ein bisschen Matchpraxis. Gleich so ein hartes Match. Nee, nee, sagt das wird schon klappen. Klappte natürlich nicht. Nach zweieinhalb Minuten war es vorbei und Tides Worldwide diskutiert miteinander. Finde ich in Ordnung, muss ich sagen. Also, du erzählst dir keine Geschichte. Ist das so schlecht?
1: Nö, nee, das ist genau das, was ich an der Karte auch brauche. Ein paar Geschichten, jo. wenn sie schon nicht so relevant sein dürfen.
0: Richtig. Highlight der Show, wrestlerisch und auch äh, promotechnisch, erstmal Kevin Owens. Der sagte so, es reicht. Seit ich bei Robin lief alles falsch. Hätte ich meinen Freund dabei gehabt, den guten Sammy Zayn, würde es anders für mich laufen. So wie bei Seth Rollins, der hat seine Gang, deswegen ist er jetzt auch IC-Champion und ich werde die Halle nicht verlassen, ohne heute ein Titel mitzunehmen. So, so kam es dann eben zu dieser Open Challenge. Die Open Challenge wurde ausgesprochen von Rollins. Daraufhin kam ähm, Kevin Owens raus und hat das alles abgelassen, was ich gerade ähm, erzählt hatte. Fand ich wie, wie immer gut. Äh, wenn du ein, ein Mike gibst, dann ist Kevin Owens immer stark. Und was eben auch sehr, sehr stark war, war das Match. Owens gegen Rollins. Das war, das war einfach richtig gut. Auch diese es ist eigentlich keine Springboard-Aktion, aber diese Aktion vor dem Curbstorm oder dem Storm oder dem Blackout, nenn es wie du willst, wo Owens da vom, vom zweiten aufs dritte Seil springt, sich dabei dreht und äh, ich weiß, was macht er da? Ein Moonshot oder ein Splash? Ich weiß gar nicht, was er da genau macht. Der ging diesmal ja auch daneben. Ja,
1: das wird so ein, ich guck gerade nochmal, es ist so ein, so ein ähm, ja, es ist ein Moonshot eigentlich. ist ein Moonshot,
0: ne? Genau. Ja. Ähm. Und, und dann das in den, in den Curbstorm da g -g gleich äh, gekontert von, von Rollins. Das sind nur, äh, die, die, so, sind nur so Highlights. Das Match war einfach richtig stark. Die Halle, Crowd war auch drin. Und dann eben das vielsagende I Quit von Kevin Owens. Nun, so richtig quitten wird er nicht. Er wird relativ schnell wieder in den Ring steigen. Ja, Mal gucken, wie er storyline-mäßig macht.
1: Ist wieder so eine kleine Geschichte. Owens hat eine, einen Jahresvertrag unterschrieben, was man öffentlichkeitswirksam auch ...deutlich kommuniziert hat damals. Ähm, deswegen kann man sich sicher sein, dass er nicht gehen wird. Aber mein Gott, lasst euch doch mal auf eine Geschichte ein.
0: Ja, zumal er auch bereits für äh, einige Shows wieder angekündigt ist insofern. Und da ist diese Vertragswöße, wie du sagtest, eben nicht unklar, wie bei Daniel Bryan. Äh, hier ist sie... Ja, übrigens, äh, heute ist der erste Neunte. Äh, hat, hat Bryan eigentlich offiziell verlängert? Ich weiß nichts, muss ich gestehen.
1: Keine Ahnung. Ich habe auch nichts gehört.
0: Oh, großartig. Oh, herrlich. Ja, ähm, aber bei uns wissen wir, er hat äh, fünf Jahre verlängert und äh, I quit äh, heißt also I definitely not quit. Und mal gucken, wie, wie er dann jetzt wieder in die Shows zurückgeschrieben wird. Lange kann er nicht raus sein, weil er eben sehr schnell wieder Verpflichtung hat. Baron Corbin hat geschmunzelt. Ach nee, zum Match, Julian. Ich wollte dich da nicht übergehen. Äh, ja, das, das, das,
1: das, das Match war wieder fantastisch. Also das waren wirklich 22 Minuten, die gerne noch mal fünf Minuten länger hätten gehen können. Das fühlte sich absolut nicht nach 22 Minuten an, das Match war richtig, richtig stark. Konstante äh, ist natürlich mal wieder Seth Rollins, der wöchentlich beinahe starke Matches raushaut und ja. für den IC-Title wirklich, ähm, ja, ein Gewinn ist.
0: Ja. Also er, er macht den Titel groß. Und das, das finde ich sehr schön, dass du das angesprochen hast. Ähm wir hatten sowas Ähnliches schon mal bei John Cena und der United States Championship. Oder auch als Reigns kurz mal die United States Championship hielt. Da war es tatsächlich, äh, dass der Titel nur bekannt wurde durch die Träger. Eigentlich war der Titel nichts weiter als Staffage, muss man sagen, für diese beiden Superstars Cena und Reigns. Dann gibt es, das war also auch nicht so gut für den Titel. Dann gibt es. Ähm, sag ich mal, die Titelträger, die einfach äh, nicht zum Titel passen, weil sie im Titel nicht so richtig ja ausfüllen können. Das klingt jetzt ein bisschen blöd. Ähm, und dann gibt es so, so, so einen Idealzustand, wo der Titelträger groß und sehr, sehr gut ist. Also groß im Sinne von groß Wahrnehmung, medial groß sozusagen, nicht unbedingt körperlich. Ähm, und wo auch die Tatsache, dass er den Titel hält, etwas Gutes für den Titel selber ist. Also so ein Geben und Nehmen, so eine Wechselwirkung zwischen Träger und Titel. Und das ist bei Rollins und dem ic titel tatsächlich meines Erachtens auch das. ich genau wie du. Das ist nicht, dass der Titel äh, den, den Träger groß macht oder dass der Träger den Titel groß macht und ihn damit eigentlich auch wieder klein zugleich, sondern dass sich Träger und Titel ergänzen und damit beide im Standing steigen. So sollte es eigentlich sein. So ist es viel, viel zu selten, gerade beim IC- und US-Championship-Gürtel, aber mit Rollins ist das ein Sechser im Lotto. Es war genau richtig, ihm den Gürtel zurückzugeben. Und ähm, er, er verdient sich sein Standing, er verdient sich seine Crowd-Reaktion durch nahezu wöchentlich bärenstarke Matches. Und mit Owens, also es gibt so Paarungen, wo es einfach immer passt. Ishii gegen Omega beispielsweise. Oder Rollins gegen Owens. Das ist auch eine, eine, eine Paarung, die einfach immer funzt. War schon geil. Ja, muss man. Muss man. Ja, Strowman gibt den Koffer an Corbin und der lächelt viel und in sich hinein. Du hast es ja schon angedeutet. Mal gucken, was Corbin mit dem Koffer so macht.
1: Das fände ich wirklich lustig, wenn er ihn jetzt für sich selbst beansprucht. Also muss ich schon sagen. Das würde aber auch wieder zu Corbins ähm, Autoritätsperson passen, finden. ich. Absolut. Also.
0: Wird auch, glaube ich, möglich sein, dass sowas passiert. Ja, definitiv. Fände ich auch gar nicht so verkehrt. Ja, Revival werden gnadenlos nach oben gepusht, nachdem sie vorher gnadenlos gar nichts waren. Wie soll ich sagen? Ich kann es an den Frage packen. Interessiert das?
1: <lacht> nee. nee. Es kommt jetzt spielen. nächste Woche eine Titelchance. Mal gucken, wie das endet. Ob äh, das B-Team wieder durch, irgendein, durch irgendeinen Scheiß gewinnt. Ähm, oder ob die Serie reißt. Das könnte dann auch entscheiden, ob es fürs B-Team weitergeht oder ob dann Feierabend ist.
0: Richtig. Ich habe mich ja bereits festgelegt.
1: Ja, ich bin mir da nicht ganz sicher, wer gewinnt. Weil auch The Revival einfach... Natürlich sind sie ein gut, gutes Team, man kann sie super darstellen als gefährliches tech team Aber das sehe ich einfach nicht. Ja, der Status wurde ja mal gnadenlos verschlafen. Richtig. Gut. Deswegen schätze ich, beziehungsweise traue ich dem B-Team immer noch den Sieg zu.
0: Ja, davon, Ja, Also ich gehe davon aus, dass das B-Team gewinnt, das meine ich nicht, aber ich gehe auch davon aus, dass es alles nichts ändert, weil es, es juckt kein. Nee. das B-Team wird nicht overkommen, da, da sind wir ja so ein bisschen mm. äh, konträr eingestellt, sag ich mal, naja, ich ja, man, sehr, man es könnte müsste, noch klappen.
1: Man müsste ja? ihm noch ein bisschen mehr Zeit geben, aber ich sehe halt diese Geduld nicht bei der WWE.
0: Ja, was heißt Zeit? Das Booking ist scheiße, das, das ja. wird nichts. <lacht> Ende. Ein gutes
1: Booking braucht seine Zeit, so ist es halt immer.
0: Ja, aber das Booking ist nicht gut. Und Richtig. Äh, was soll denn da noch passieren? Das B-Team ist, 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 so blödes kling beide Teams sind durch. Ja. Also, ja. es ist egal, wer den Gürtel da hat.
1: Ja, es ist die Raw-Rest-Rampe quasi. Tag Team Division. Also, da geht jeder hin, der irgendwie gerade nichts in der Singles Division zu suchen hat. Und dann ist ja. gut. Also Leider ist es nicht mehr.
0: Richtig, die Raw-Rest-Rampe. Finde ich schön. Das ist ein sehr schönes Wort. Also, das bringt es auch einen Punkt. Aber da haben wir auch schon nicht erst seit gestern gesagt, da von der Tech-Team-Division zu sprechen, das ist schon sehr optimistisch. Ja. Gut, Star des Abends für mich wieder Elias. Äh, großartig. Absolut <lacht> großartig, der Mann. Ähm, also das war das war einfach geil, wie er wieder den Job gemacht hat und dann trotzdem der heimliche Star war. Trish Stratus sieht für mich aus, jetzt muss ich aufpassen dave Melzer hat für deutlich weniger deutlich größere probleme bekommen deswegen sage ich eine sehr attraktive dame sehr attraktiv wenn man sieht dass sie 43 jahre alt ist muss man erst recht sagen wie attraktiv aber man könnte glaube ich wer kann man sich so weit aus dem fenster lehnen man kann erkennen dass da viel in die optische schönheit investiert wird oder ist das eine gewagte aussage ich weiß es nicht ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: ähm, man und könnte ja, das so sagen, denke ich, ja. Es ist moralisch, glaube ich. Sowas...
0: Und immer schön hübsch äh, machen und man kann ja auch nachhelfen bei bestimmten Sachen.
1: Ja, das ist richtig. Also da habe ich jetzt in dem Moment nicht wirklich drauf geachtet. Ich nur.
0: <lacht> ich dachte, Gesichtsausdruck ist ja schwer. Also man kann ja bei bestimmten Situationen ja, auch das, das Gesicht ist... gar nicht mehr so richtig so muskulös bewegen, weil. Das
1: stimmt. Das ist, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Das Gesicht war relativ statisch.
0: G genau. Um und es so auszudrücken. Bei Ottfried Fischer, oder wie der heißt, da ist das ja so eine, so eine Krankheit. ne? Und hier bei, bei JR doch auch, Jim Ross, das ist doch ja. auch irgendwie so eine, eine Geschichte. Ähm, entweder ist es das, oder es hat andere Gründe. Ne?
1: Ich denke, das sind bei ihr die anderen Gründe. Wissen wir nicht.
0: Wir kennen die anderen Gründe auch nicht, aber es muss andere geben. Und, ja. <lacht> äh, genau. Um äh, uns da jetzt mal rauszuretten. war ja, glaube ich, auch, wer war denn im Vormatch? Äh, Curtis äh, Axel und äh, Botox Dallas waren ja im Vormatch. Also, das ist unser... ich, ich hau raus, ne? Ich hau raus. Oh, Nein, so, also. Ich wollte es hier gerade cool, da jeder...
1: retten, indem ich auf die Promo eingehe und du machst einfach alles kaputt.
0: Ich, ich kann das gut, ne? Nein, ja. doch so, jeder wie er mag. Ist doch alles cool. Also, sie ist sehr hübsch und ja. Ähm, ja, Elias, wie gesagt, Hammer. Ähm. Du willst doch auch wie jedes andere Mädel mit Elias gehen, musste ich so schmunzeln. Früher, als wir dann immer zwölf waren, gesagt, willst du mit mir gehen? Ga geil. Ja, nein, ähm, vielleicht, ja. Genau, bitte ankreuzen. Und äh, eigentlich sagt Elias, du willst auch nur mit mir in die Kiste, so nach dem Motto. Und äh, tut mir leid, ich date keine Mädels, die in 60 sind. Das war, schon, das war schon geil, weil vorher hatte sie irgendwie so: Ja, du wirst irgendwie niemals eine Championship gewinnen. Also die haben sich da wirklich. ein... Nettes Duell, will ich mal sagen. Es war jetzt auch keine Offenbarung, aber es war schon ganz süß. Und dann hat eigentlich, er muss man sagen, sie gnadenlos schachmatt gesetzt und es gibt ja den Spruch, Gewalt ist die Sprache der Dumm. Ja, mehr ihr dann auch nicht mehr ein. Hat sie ihr dann eine Ohrfeige gegeben. Ähm, war super. Also Elias sieht, er, er sieht ja echt scheiße aus mit seinem komischen Umhang, oder was das da ist? Was ist, <lacht> was ist das denn eigentlich?
1: Das wird einfach so ein, keine Ahnung, so ein jackett bademantel Anzugs, gibt es so ein robo kann, oder sowas sein. Ja,
0: ich, ich, ich muss mal gucken, was das ist. Hat sie, glaube ich, sogar auch benannt. Ich weiß es nicht genau, was sie da sagte. Aber, aber so geil, auch Elias, ja. Also Eine Performance von mir in Toronto, das werdet ihr genauso häufig sehen wie in Stanley, ich habe nämlich nie. <lacht> und, <lacht> ja, aber Elias, das ist ja so wie mit dir und... Äh, mit einem, einem Titel, das wirst du auch nie sehen und äh, geil, ich kämpfe gegen Alexa Bliss, ja geil, mach die eine Kissenschlacht. <lacht> das, war schon, <lacht> das war schon geil. Also, <lacht> hatte was gehabt. Und ja, äh, das Ganze mündet dann in einem, ja, kann man so machen, man muss ja Evolution irgendwie ein bisschen pushen, sozusagen. Und dass dann äh, die drei Mädels kommen, also erstmal Alexa Bliss mit, mit äh, Mensch, wie heißt sie denn, habe ich den Namen schon wieder vergessen, ähm, Alicia Fox. Darauf dann auch Mickey James nachher als Dritte. Und im Ring waren dann ja schon Ronda, Nettie und oh, Ronda, und Trish. Trish, Trish war ja schon da, genau. genau. Richtig. Und ja, kann man machen. Fand ich jetzt nicht geil. Geht so, Ronda war. Ja, aber
1: man hat, man hat gut mehrere Segmente miteinander verbunden. Das ist die segment genau. damit flüssig in den Übergang. Das fand ich eigentlich gut gemacht. Ja. Also es wirkte alles nicht wie ein Fremdkörper ineinander.
0: Nee, genau. War nicht toll, aber es war irgendwie in Ordnung erzählt, so würde ich Genau, sagen. es geht so, schlimmer. Ne? Absolut, absolut. Und, und Elias ist, also ich, er muss eigentlich die nächsten 100 Jahre immer so gebuckt werden. Immer. Immer, immer, immer. Wenig wresteln viel bejubelt werden, dann sofort geturnt werden und es ist immer der gleiche Spruch. Immer. Es ist so geil. Wir haben es auch tausendmal schon angesprochen. Ja. Prinzip. Und das müssen wir auch jetzt nicht wiederholen. <lacht> es ist einfach geil. So Gut, äh, ja, die Bellas, es ist, ist, ist so traurig. Es ist, ist, ist so fürchterlich. Backstage, also Nettie gewinnt dann relativ deutlich äh, gegen äh, Elisha gegen Fox. Wird auch alles entsprechend dann den richtigen Personen gewidmet. Und Backstage laufen die drei Freundinnen, die auch irgendwie ganz merkwürdig zusammen aussehen, finde ich. Also das sieht alles nicht wirklich authentisch aus. Ronda, Nettie, okay. Dann Trish Stratus, die ja eben also seit Jahren fester Bestandteil des WWE-Rosters ist. Ne? Und dann kommen die Bellas als die Anbiederungszwillinge von nebenan. Publikum fand es auch überhaupt nicht witzig. aber... Was
1: ich aber witzig finde tatsächlich ist, ähm, die Bellas zusammen werden einfach hoffnungslos ausgebucht. Aber wenn Brie Bella an der Seite von Daniel Bryan auftritt, dann wird sie noch bejubelt. Ja. Also das, das ist sehr ironisch. Sehr ironisch.
0: Ja, es, es gibt wohl zwei Charaktere, die Bella-Twins und Brie Bella. Ja. Offenbar. Weil also ich
1: glaube, da spielt Daniel Bryan auch ganz gut in die Karten mit.
0: Ja, das ist definitiv so, aber da würde ich auch noch dann kreativ beim miss segment nochmal drauf eingehen. Ja. Ähm, ja, aber die, ich glaube, es ist tatsächlich so. Je nach, also Nikki ist, äh, Brie ist so, so transparent, will ich mal so, also Chamäleon. Sie passt sich dann immer der Umgebung an. Äh, Heelmäßig, wenn sie mit ihrer heiligen Schwester Nikki unterwegs ist, die wohl keiner mag. Und Face, wenn sie mit dem lieben Daniel Bryan unterwegs ist. Also sie, sie, sie passt sich immer so an. Faszinierend.
1: Ja, und nächste Woche dürfen, sie, dürfen wir sie ja wieder im Ring sehen, ne?
0: Hurra, ja, sie haben ihr Comeback angekündigt. Gegen und das Riot Squad. Ja, das wird noch... Äh, es wird passieren, sagen wir so. Ja. <lacht> Bobby Lashley soll als Underdog dargestellt werden gegen die Ascension. Problem klappt natürlich nicht. <lacht> er ist auch in einem 2-on-1-Handicap-Match <lacht> eindeutiger Favorit.
1: Ich hab, ich hab mich beinahe bepisst, als ich das gehört habe. Also, ganz ehrlich, wer nimmt den... Also... Tut mir wirklich leid die Ascension. Ich fand die bei NXT großartig. Das war eines der dominantesten Teams damals und die waren wirklich, wirklich eine Bereicherung für die tech Team Division. Aber man hat sie im Main-Roster so verbraten. Also so richtig gegen die Wand gefahren. Mit Vollgas, ohne Bremse.
0: Und zwar seit vier Jahren werden sie und zwar, immer gegen die Wand gefahren.
1: Ja, jedes Mal aufs Neue. Gut, bei Main-Event dürfen sie mittlerweile hin und wieder mal gewinnen. Schön und gut, aber man geht bei Raw nicht drauf ein. Von daher ist es nichts wert.
0: Hin und ähm, wieder? ich dachte die haben einmal gewonnen oder gewinnen sie auch jetzt ab und zu. Öfter ich noch? glaube
1: seit dem ersten Sieg, den man groß überall berichtet hat, haben sie sogar noch ein paar andere Matches gewonnen. Ah. Ähm, ja, tatsächlich, aber das reicht halt einfach nicht, um gegen Bobby Lashley als Favorit in das Match zu gehen, selbst zu zweit nicht.
0: Nee und selbst also wenn man das überhaupt im Ansatz kaufen müsste hätte man es bei Raw dann ja auch ausführlich mal äh, erwähnen lassen können. Und sie vielleicht auch bei Raw mal ein, zweimal gewinnen lassen. wäre auch ganz praktisch gewesen. Aber so habe ich das Match gesehen und dachte, ja, nicht schlecht. Aber äh, glaubt irgendeiner auch nur im Ansatz, dass hier ein Problem bestehen könnte für, für Bobby Lashley. Naja, hängt auch ein bisschen in der Luft. ne? Also jetzt soll er stark werden gegen die Ascension. Und für wen? Ja. Das ist mir nicht bekannt.
1: Keine Ahnung. Also es sieht irgendwie nach Baron Corbin aus, so vom, von dem äh, Corbin legt die Steine in den Weg und Lashley besiegt alles. Äh, aber oh. das möchte ich eigentlich nicht sehen.
0: Nee, also es nee. ja, ist, ist, ist da, muss man sagen. Na, ja, vielleicht ist
1: es einfach auch nur dafür da, damit er in den Shows gehalten wird und hat gar keinen tieferen Sinn.
0: Muss es, aber ob er jetzt da ist oder nicht, ganz ehrlich. Ähm, Macht keinen Unterschied, absolut nee. nicht. Die Fans sind auch absolut immer ruhig bei seinen Matches, weil es eben so ist, wie es ist. Jo. Ja, Ambrose wieder zurück als Singlesworker gegen Jinder. Seien wir ehrlich. Tor war da. Nicht mehr, nicht weniger. Oder? Siehst du mehr da drin?
1: Nee, dem habe ich nichts hinzuzufügen eigentlich. Also, es war einfach nur ein Match dafür da, um Ambrose wieder. Ja, darzustellen. Okay. Und zurück. Ja, so zu feiern, dass er wieder da ist und äh, mehr war es nicht.
0: Ja, also mit freiem Oberkörper, es sieht, sieht in Ordnung aus, aber irgendwie nicht so cool, wie ich dachte. Ne, die spielen. Jeans,
1: die Jeans fand ich, sah ja. einfach scheiße aus, die passte nicht.
0: Ja, also es sah irgendwie nicht so, also da hatte ich, da hatte ich wirklich, die,
1: die, die blaue von früher fand ich cooler, als jetzt die graue, die sieht irgendwie so möchte gern seriös.
0: Ja, aber auch trotzdem so ein so, so Müllmann. So irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, nicht. Nicht so Street Fight-Psychotyp, äh, nee. sondern äh, was, was bin ich, so nach dem Motto. Ja, ich so, weiß, so, ich so, so
1: möchte gern Businessmensch einfach, fand ich.
0: Ja, dazu passt dann der Gürtel wieder nicht. Also, es ist schon sehr merkwürdig, was, was dieses Outfit ja, sagen soll. So. Wir wissen es noch nicht so genau. Wir werden das verfolgen. Ja, Main Event haben wir bereits ja schon im Vorfeld besprochen. Der Turn von Strowman. Verbindung mit McIntyre und Sigler Auseinandernehmen von The Shield. Und schlauerweise kein Cash-In, denn der Koffer war ja schon weg. ein ja, Ärgernis. Das war Raw. Ja, wie gesagt, mit einigen Gesprächsstoffen. Jetzt hängt mein Rechner und ich kann nicht den SmackDown Live-Bericht aufmachen. Wobei, irgendwas passiert jetzt. Irgendwas. Jetzt bin ich bei Smackdown. Ja, interessantes Eröffnungssegment. Booker T, nee, New Day zuerst. Erzählen, dass sie gewonnen haben und freuen sich. Booker T kommt raus, sie knien nieder. Booker T gibt königliche Namen an Kofi und Xavier. Ich glaube Xavier the Wise und Kofi the Brave oder so, glaube ich war das. Big E ist Big E, von der Scheiße, er möchte auch einen tollen Namen haben. Und Booker sagt, ja, du bist doch aber schon Big. Geil, ja. Und sonst, soll da jetzt irgendwie Twist, äh, Twist inszeniert werden, oder wollte man Booker Team mal wieder ins Eröffnungssegment packen? Ich bin verwirrt.
1: Ich habe keine Ahnung. Ähm, was es zumindest so ein bisschen vielleicht andeuten könnte, ist, dass man Big E tatsächlich vom restlichen New Day trennen möchte, aber man hat ja schon häufig gehört, dass man mit Big E was Größeres noch vorhat ähm, ja und das dann so langsam vielleicht irgendwie andeutet, indem er vielleicht bei New Day unten gehalten wird ähm, und Kram machen soll, auf den er eigentlich ja keine Lust hat, wie zum Beispiel den Rooney Day, irgendwie. Naja. <lacht> War aber äh, sehr witzig. Ja, das, das ist. das stimmt.
0: War ein Scherz, ich fand sie überhaupt nicht witzig. War das witzig? Also,
1: ich fand ich fand es, dass, äh, dass man dass man Big e an den Beinen gedreht hat, das fand ich dann noch... Man hat die Situation irgendwie gerettet.
0: Was heißt gerettet? Das, war, das sollte der humoristische Abschluss des Segments sein, also... Ja... Naja, ähm...
1: Sagen wir, mittelprächtig. Also,
0: ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, New Day zu trennen. Die funktionieren seit vier Jahren mehr oder weniger. Im Moment natürlich, der Hype ist vorbei, klar. Aber was ist denn die, Konkurrenz, die Konsequenz? Xavier und Kofi gehen dahin, wo sie hingehören und Big E hat schon mal als Singlesworker nicht geklappt. Das muss man auch berücksichtigen. Er war auch 2014 mal IC Champion und das war kein Run, der in Erinnerung geblieben ist, muss man, muss man sagen. Insofern war New Day für alle drei das Beste, was denen passieren konnte. Ich weiß nicht. Aber wenn man abwarten. mal gucken, was man draus macht. Äh, Im Zweifel wird es interessant. Sein. Interessant ist gut. Jo, wer dachte, dass Luke Ellis und Karl Anderson wieder Richtung Gold kommen, vergiss es. The Bar sind wieder da. Gewinn. Nettes Match. Und, ja, wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis oder mach ein Tournament der Gescheiterten. Man hat früher beim UEFA Cup, haben die Bayern in den 90ern gesagt, Cup der Verlierer. Äh, eigentlich sind wir jetzt da. Ne? Alle haben gegen die Knüppelbrüder mehr oder weniger vergeigt. Die Knüppelbrüder sind jetzt weg. Und der neue Herausforderer wird jetzt äh, für New Day durch ein Turnier er ermittelt. Mal ja, also The Bar, bin ich mal gespannt. Manche sagen, sie werden das Turnier auch gewinnen, um dann gegen New Day zu fäden. Wrestlerisch wird das schon in Ordnung werden, hätte ich keine Bedenken. Äh, oder vielleicht doch Rusev Day, die mit einem netten Segment, Backstage-Video, jetzt äh, kommende Woche dem Geschehen hinzugefügt werden. Also Sanity kann, kann möglich, glaube ich aber nicht. Ich weiß gar nicht, wer ist denn da noch drin? Ach ja, die Usos, glaube ich Usos. auch nicht. Eigentlich muss es ja fast Rusev Day sein gegen The Bar. Ja,
1: entweder Rusev Day oder The Bar. Also ich will mich da noch gar nicht festlegen, weil man eigentlich ähm, mit, mit beiden was anfangen könnte, aber ich finde tatsächlich auch, die realistischere Option ist Rusev Day.
0: Werde ich auch gut finden. Die werden ja. natürlich nicht gewinnen, aber wäre geil. Rusev Day als Tag Team, das haben wir schon vor Zumindest kurzfristig, vor um,
1: um diesen, diesen Split zwischen Lana und Rusev oder Rusev und Englisch, wie auch immer, irgendwie damit ein bisschen was aufzubauen.
0: Ja, oder sie einfach nochmal zusammenzulassen für eine gewisse Zeit. Muss eigentlich auch schlecht sein. Ich meine, jetzt haben sie doch gerade erst langsam wieder gefunden. Dann kannst du sie doch auch zu dritt erstmal lassen.
1: Ja, klar, das geht natürlich auch.
0: Mit Gold. Wäre auch die sozusagen. schönere
1: Option dann, ja.
0: Also würde ich mich riesig freuen, denn ich wir erinnern uns ja noch, diese ganze Geschichte mit Rusev Day hat ja ein Eigenleben entwickelt, nachdem irgendwann dieses Zielsegment mit dem Rusev Day da wirklich, da kam mir der arme bulgarische Mann, der, der Bürgermeister da, der von Rusev Day, ja heldenhaft beschützt wurde und dann so ein paar Wochen später im, im, im Nachgang kam ja Rusev Day immer mehr over, dann äh, hat man, ich glaube also der Höhepunkt war November, Dezember, glaube ich, als Rusev Day extrem over war und da haben wir ja gedacht, oh bitte, bitte macht was draus. Man hat nichts draus gemacht. Rusev Day Chance blieben. Mittlerweile hat WWE wie immer drauf reagiert und jetzt den beiden das, das äh, Titelgold zu geben. Ich weiß nicht, ich, das Wort ist vielleicht ein bisschen abgegriffen, aber ich, ich finde es irgendwie verdient. Wer sich so lange la overhält äh, in, in der Midcard in Anführungszeichen und seine Rusev Day Chance bekommt. Auch auch Englisch, der einen sehr, sehr schweren Stand hat bei den Offiziellen, weil er hässlich ist und so aus Sicht der Offiziellen und so weiter. Ähm, ich würde es irgendwie geil finden, wenn die mal für ein paar Wochen Tag Team Gold halten würden. Ja, aber allein du weißt
1: weiß ja, wie es bei der WWE ist, wenn man sich selber overbringt. Da Eben kommt man das, nicht
0: weit. Deswegen die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ich werde jetzt nur noch Faustzitate hier reinhauen. Das äh, muss so sein. Ja, aber wie gesagt, Rusev Day... Ich mag die beiden immer noch und das ist ja seit, ja seit, seit fast einem Jahr nicht ganz, äh, dass dieses Ding mit den beiden durch Eigeninitiative läuft. Zumindest wird es von WWE nicht im Keim unterbunden, das kann man ja sagen. Es ist ja Teil der Storyline und zwar wöchentlich.
1: Ja und, und verkauft ja auch mal seinen Merch damit, also <lacht> und auch nicht, nicht gerade wenig.
0: Das stimmt. Ich weiß, die neuesten Zahlen kenne ich nicht, aber es lief mal relativ gut. Also der Rusev Day Kalender ist Ende 2017. Mit der Bock war ja
1: ruckzuck ausverkauft.
0: Jo. Die zweite Tranche auch relativ schnell. Ja. Insofern, ja, Rusev-Day-Shorts gibt's auch genug. Lana-Day. Also das wäre schön. Jo, Jeff Hardy und Randy Orton. Pardon? Du hast was gesagt? Nee, ich habe nichts gesagt. Okay, da hab ich glaube, ich habe mich verhört. Jeff Hardy und Randy Orton, wie sollen wir sagen, professioneller Aufbau. Mitreißend ist anders, aber zumindest passiert was. Sie geht in die Zelle, finde ich jo. konsequent. Ja. Da gehört Jeff Hardy hin. Erstes Hell in für Jeff Hardy. Ich bin gespannt, was er macht. Äh, ob er <lacht> überlebt oder. Ja, das, das ist die
1: Swan-Tableau vom vom Käfig runtergibt. Das ist ja eigentlich ein offenes Geheimnis fast schon, oder? Ja. Ähm, ja mein Rücken verletzt. tut weh. Ich springe mal 5 Meter. Na, Echt? mehr als fünf Meter wahrscheinlich. Man
0: muss bei Hardy mittlerweile bei jedem Match hoffen, dass er heil rauskommt. Ja. Das das ist leider so und das haben wir jetzt auch nicht zum ersten Mal angesprochen. In den letzten komischerweise gerade in den letzten Wochen hat er ja wieder besonders krasse Spots genommen, mit was sein Rücken angeht. Und na gut, er will es wissen. Er muss es wissen. Es ist seine Sache. Ja, man hat das Gefühl, kaum dass Dave Meltzer mal in die Kritik kommt, also Hintergrund. Ähm, Meltzer wurde mal gefragt beim Wrestling Observer Radio, was er denn von Peyton Royce hält. Gerade nach ihrem jetzt Main Roster auftritt. Vorher bei NXT mit den Iconics, jetzt sind die Iconics ja im Main-Roster. Dave Meltzer hat gesagt, bei NXT war sie etwas leichter. Leiter hat er genommen, das Wort. Äh, bezogen war das Ganze auf die Brust-OP, die Peyton Royce ja nun eindeutigerweise, sichtbarerweise, äh, der sie sich unterzogen hat. Dave Meltzer wollte damit andeuten, das hat Brian Alvarez auch klargestellt, Meltzer auch, dass natürlich die Frau Peyton Royce sehr, sehr attraktiv ist und mit Leiter, also leichter, meinte er sicherlich nicht, dass sie jetzt dick geworden sei im Main-Roster. Hat er nie gesagt und auch nie so gemeint. Hatten wir das Thema nicht sogar schon geklärt eigentlich? Ja, gestern bei, äh, bei unserer internen
1: Besprechung. nee ich meine auch im Podcast. Wann? Ich, ich meine, wir haben bei der pay review darüber gesprochen. Sicher? Ich meine schon, ja.
0: Ich meine, wir haben auf jeden Fall äh, vorgestern oder vorvorgestern drüber gesprochen im Team-Chat, aber ist auch egal. Sein. Ich weiß es nicht, ähm, aber es ist einfach ein Thema, das Falls ihr es noch hoch. nicht gehört habt, also entweder hört ihr bei, bei, bei der Review rein, ich weiß nicht, ob wir es da besprochen haben, ehrlich gesagt, ansonsten äh, hat Melzer eben das, äh, hat auf die Brust-OP angesprochen. Peyton Royce hat darauf reagiert über Twitter und hat gesagt, er ja, soll ich mich zu Tode hungern. Du hast recht, das kommt mir alles bekannt vor. Das haben wir, glaube irgendwo schon mal gemacht.
1: Nee, war tatsächlich wirklich doch in der Team besprechen, du hast recht. Alles
0: klar. Und dafür gab es einen riesen Shitstorm muss man sagen. Melzer, das war auch bewusst von WWE so inszeniert, wenn man das äh, den Gerüchten so glauben schenken darf und ich äh, schenk, schenke ihnen glauben. Ähm, das war, also ich weiß nicht warum, aber die haben Melzer voll im Blick und äh, sobald sie können, reagieren sie dann da drauf auch. Melzer hatte echte Probleme, hat sich äh, entschuldigt und hat gesagt, so war es nicht gemeint und wer sich diese Stelle im Wrestling Observer Radio anhört, der wird ohne Probleme raushören, dass es so auch nicht gemeint war. Aber wie dem auch sei, kaum hat man dieses Ding, schon gewinnt Peyton Royce und Billy Kay jetzt auch. Also dieser kleine Skandal war, Pseudoskandal, hat zumindest den Iconics ein bisschen geholfen. Ich denke mal schon, dass das irgendwie in einem korsatz stehen könnte. Ich lasse es bewusst offen, deswegen Konjunktiv. Ähm, Naomi ist äh, ja, Mittel zum Zweck und die Iconics gewinnen und ja, und sonst
1: ja ohne Bedeutung eigentlich oder also Naomi ist jetzt auch nicht die Dame mit dem höchsten Standing West SmackDown mittlerweile mehr richtig ähm, die Matches sind relativ kurz und naja wie gesagt Bedeutung steckt da nicht wirklich hinter man will halt genau. wirklich nur darauf aufspringen dass selfmelzer Melzer so also ein bisschen Relevanz damit reinbringt für die ja smarteren Fans und dass man sich vielleicht davon erhofft dass man dass sich man sich als Wrestling-Fan, der keinen WWE guckt, aber die Podcasts von Melzer etc. hört, ähm, sich vielleicht mal das Network holt und sich Matches von den beiden anguckt. Aus welchem Grund man auch immer sich die Matches angucken sollte, wenn sie nur zwei Minuten dauern.
0: Ja. Oder sei es, dass WWE jetzt... Ist, was weiß ich. Gut, lassen wir das mal stehen. Äh, ich bleibe immer noch dabei, dass die Fehde Daniel Bryan gegen The Mist Daniel Bryan überhaupt nicht gut tut. Das wird immer, immer deutlicher für mich. Äh, aber yeah. das,
1: das Match gegen Almas fand ich wirklich gar nicht mal so schlecht. Bis das auf, war gut. Ja, das, Match das war, war gut. Wirklich, ähm, dieser Dive von Almas nach draußen über das dritte Seil mit dem, mit dem ja, was was war das? Dieser Corkscrew Dive irgendwas? Ja. Weiß, Corkscrew Crossbody, weiß, Corkscrew -Crossbody der sah krass aus. Also das
0: ähm, fünf Minuten mehr, haben wir Hammer-Match ja, geworden. So ja, ohne,
1: ohne ja. Eingriff vielleicht nochmal irgendwann. Also das ist auf jeden Fall ein Match, das äh, Potenzial hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Andrade ist ja einmal ist ja ein Bombenworker. Also ja. da gibt es gar keine Diskussion. Also das Match war, wie gesagt, auch super. Das Finish geht so. Also, aber auch was Brian sagt, Miss ist feige, er ist auch ein schlechter Schauspieler, er versteckt sich hinter seiner Frau. Äh, die, die Pops hat dann Bella abgegriffen, weil sie ja eine tolle, windelnwechselnde, wechselnde, hammer, tolle <lacht> Frau ist, die Miss einen mitgegeben hat. Ja. Toll. Dann kam Andrade hier in Almers und so kam es dann zum Match gegen Daniel Bryan. Match war super. Natürlich kam es da auch äh, zum Eingriff von The Miss und am Ende ist es wieder so, dass The Miss triumphiert. Ähm, bei der Show Miss und Misses ist er ein absolutes Face, muss man sagen. Wer die Show guckt, guckt sie nicht, aber was ich von der Show so höre, äh, wird Mr. als ein sehr sehr äh, liebenswerter Mensch dargestellt. Dolph da übrigens auch. Der tauchte auch ab und zu auf. Und ja ist gut, das, ein, das
1: Einzig Hilige an der Show war tatsächlich, dass äh, ich habe die letzte Folge nebenbei laufen lassen, als ich äh, boah, was habe ich gemacht? Ich habe irgendwas noch gemacht nach Smackdown, also letzte Woche. Ähm, das war auf jeden Fall die Folge, als wir Miss und Maurice umgezogen sind wegen der Geburt ihres Kindes und ähm, die sind mit einem großen Reisebus gefahren. Statt irgendwie mit einem Laster oder was weiß ich. Ähm, weil sie einmal wohl quer durch die Staaten umgezogen sind. Ich bin da jetzt auch nicht so informiert. Ja, auf jeden Fall hat Vermiss dann die Mutter von Maurice so ein bisschen verarscht. Die waren an der Raststätte, ähm, haben eine Pause gemacht und Vermiss hat den Busfahrer wohl angewiesen, mal weiterzufahren ein Stückchen weit, sodass die Mutter nicht mehr einsteigen konnte. Und ähm, als sie dann. Dann sind sie wieder stehen geblieben, die Mutter kam so ein bisschen näher, dann sind sie wieder ein Stück weitergefahren und das immer so weiter so ein paar Mal. Das war so vielleicht das einzige <lacht> Eine aber... Gag
0: als Verarsche von nebenan, oder was? Ja, quasi. Okay.
1: Nee, aber ansonsten wirkt, wie du das schon richtig sagtest, da als der nette Hollywood-Star von nebenan, mit dem man eben Kaffee trinken kann.
0: Genau, und das passt natürlich auch, dass er dann... Ich meine, es wäre ja auch okay, man kann ja sagen, ja, zwei verschiedene Universen und so weiter, aber man nimmt ja immer Bezug bei Smackdown auf Miss und Misses. Also, und dann ist es auch schon ein bisschen komisch, dass da die Charaktere so völlig anders ticken in der Wrestling-Show als dann in der Fernsehshow. Na gut, ist ja auch egal. Dolph da habe ich auch schon erwähnt. Ja, aber am Ende des Tages, wenn man, also ich, ich, ich teile hier die Meinung von Dave Melzer, wenn man diese Storyline mit Miss und Brian so macht, Brian immer verliert, immer merkwürdige, blöde Phrasen dreschen muss und am Ende immer The Miss triumphiert, dann wird auf diese Weise das Babyface, also Brian, immer uninteressanter. Man ist gelangweilt und der Heal wird irgendwann zum Face. Und miss hat schon deutliche Face-Tendenzen, was die Publikumsreaktion angeht. Ähm, ob das vom WWE so gewollt ist, weiß ich nicht. Kann sein. Vielleicht weiß man das sogar und will es. Aber wir haben das jetzt schon zwei, drei Mal gesagt und es wird für mich immer deutlicher, Brian hat in dieser Storyline einen schweren Stand gegen wim oder?
1: Ja, definitiv. Er kann probetechnisch nicht mithalten. Im, ja, in dem Mest ist das schon vom Wrestling her. Aber wenn The Miss ständig, naja, den Sieg mitbekommt oder halt dominant dasteht, wie dieses Mal auch wieder, ähm, naja, welchen welchen Mehrwert hat der Brian? Welchen Vorteil hat er daraus? Gar keinen. Richtig. Und dann wird er halt irgendwann zwangsläufig untergehen unter The Miss.
0: Das, das denke ich eben auch. Oder dass die Fans dann irgendwann sagen: Oh, jubeln wir doch The Miss mal zu. Äh, das ist, kann ich jetzt auch gar nicht beschreiben, warum das zwingend so ist. Muss auch nicht zwingend so sein. Aber die Erfahrung zeigt, dass auf diese Weise das, das, äh, der Heel mehr overkommt als das Babyface, weil die Fans irgendwann dann ein bisschen gelangweilt davon sind. Das ist ein, es ist etwas anders als die Storyline, die Brian damals overgebracht hat. Ich weiß nicht, das will ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen. Es ist etwas anders. Weil hier ist ja Brian auch der absolute Favorit, muss man ja sagen, gegen The Miss Wrestlerisch und, und so weiter. Und wenn er dann so miss nicht kontrolliert, dann kann das zu einer Turn-Situation führen. Früher war Brian immer der Underdog. Muss man auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also 2013, 14 zu der Zeit. Authority und so weiter. Da war ja gegen die allmächtige Authority der Robin Hood so nach dem Motto. Jetzt ist es anders. Jetzt ist er der Star und tut sich schwer gegen einen Mitkader, in Anführungszeichen. Auch wenn viele Miss als mehr sehen als einen Mitkader, der ist es meines Erachtens nicht mehr. Gut. Ja, das Match haben wir bereits gebührend gewürdigt. Respekt, Andrales hier in Almas und Brian. Das kann eine richtige Bombe werden, wenn man und so weiter. Wir haben darüber gesprochen. Ja. Ähm, Joe ging Styles geht weiter. Konsequent. Gibt es irgendwas rauszuheben, Julian?
1: Wendy? Ja, also ich fand es tatsächlich gar nicht mehr so cringy wie noch in den letzten Wochen. Ähm, weil, weil Joe einfach mal diese Woche wieder für mich zumindest so vorkam wie der eiskalte Typ, der. Ja, seine, seine Grenzen nicht kennt. Und das gefällt mir. Mhm. Ich sehe jetzt allerdings, wie einige andere, ähm, nicht wirklich den Grund hier, da ein Helen in Sammage zu veranstalten.
0: Also, Ist es Helen geworden? Nein, nein.
1: Bisher okay. noch nicht. Aber viele fordern das, weil es einfach zu der Story passt. Und ich sehe das einfach nicht. Warum sollte das in die Story passen? Ja. Bei Hardy Orten sehe ich das, weil die beiden brutal aufeinander losgegangen sind, sich Backstage überall gekloppt haben. Äh, bei Joe und Styles ist es so, die beleidigen sich gegenseitig. Joe macht sich an die Frau von Styles ran. Wo macht der Käfig da Sinn? Das Einzige, was vielleicht da, flüchten kann. das Einzige, was da vielleicht Sinn macht, ist ein Wendy Styles und ein Paul-Match, aber kein Hell in Cell.
0: Ja, vielleicht, aber dafür war Joe bisher nicht feige genug, zu verhindern, dass Joe wegläuft, So hat die Motto Styles eben sowie ihm die Finger kriegen und es muss verändert werden, dass Joe flüchten kann. So vielleicht. Aber dann ja, wird es
1: ja auch schon wieder keinen Sinn machen. Warum sollte Joe denn vor seiner Titelchance flüchten wollen?
0: Weil er dem entschlossenen und äh, äh, entschiedenen AJ Styles nichts entgegensetzen kann und dann feige in die Flucht läuft und den Titel Titel sein lässt. So. Ja, dann
1: viel Spaß. Das möchte ich aber bei ja, zwei das, Wochen gebuckt sehen.
0: Da stimmt auch die äh, sag ich mal die Situation Herausforderer und Verteidiger nicht so richtig, weil der Herausforderer muss doch alles tun, um gewinnen zu wollen, sozusagen. Hier wäre es dann andersrum. Eigentlich wäre das Titelmatch nur mittel zum Zweck. Und ja. Der Titel ist eigentlich gar nicht wichtig. Eigentlich ist der Titel auch gar nicht wichtig, muss man ja, sagen. Ja, komisch. Hm. Nee, es geht in dieser Fehde.
1: Nein, es geht, geht, es, geht es geht um Wendy. Es geht,
0: es geht Joe nicht um den Titel, muss man sagen. Er will Wendy vernaschen. Ja. Oder was auch immer da seine Psychospielchen da machen mit Familie und so. Ähm, aber so der vielleicht, Titel... Vielleicht ist Joe
1: ja zeugungsunfähig und er möchte sich einfach seine Frau holen plus die Kinder.
0: Möglich. Ha, aber na. das wäre doch eine Fehde, äh, wo man den Titel nicht zwingend zu braucht.
1: Nee, das ist richtig. Vielleicht ist Styles ja auch ein Zufallsopfer geworden.
0: Gehe ich mal von auch. Also, ja, aber schade. Also, das, das, also die Storyline mit, mit Wendy und Styles und Joe kann man gut oder schlecht finden. Das ist eine Storyline. So. Ja. Ähm, aber es ist doch schade, wenn eine Titelfede nicht die Storyline-Titel hat, sondern etwas Persönliches, wozu du eigentlich keinen kein Titel brauchst dann stimmt irgendwas nicht vielleicht. So von der Art und Weise, wie baue ich ein Titelmatch auf. So sicherlich nicht. Gut. Ja, Highlight für mich, Becky Lynch, einmal mehr. Es ist so gekommen, wie wir es gedacht hatten, bei den Hausshows wird sie gnadenlos bejubelt. Das war immer noch so eine Sache. Bei TV und Hausshows gehen die Reaktionen manchmal auseinander. Reigns wird bei den Hausshows zum Beispiel vermehrt bejubelt. Das ist so, gerade in Deutschland ist es extrem. Gut, so oft sind sie hier nicht, aber auch in Amerika wird er bei den haus eher bejubelt als bei den tv wikis Deswegen war man gespannt, wie wohl die Haus-Show-Reaktionen von Becky Lynch werden würden. Im TV wird sie bejubelt, bei den Haus-Shows, auch. Auch da, Jubel aller Orten für Becky Lynch, heelige Auftritte. Und äh, wenn man es genau nimmt, war auch dieses Mal das, was Becky gemacht hat, lupenreiner Heel. Move. Charlotte musste die Championship gegen Carmella verteidigen. Das Rematch wurde ja letzte Woche angesetzt. Charlotte gewann gegen Carmella in einem soliden Match. Eins von Carmellas wohl besten bisher, was immer noch kein richtig gutes Match ausmacht, aber Carmella wird besser. Gut, Charlotte ist ja auch jetzt nicht irgendwer. Alle warten nur darauf, dass Becky Lynch eingreift am Ende des Matches oder während des Matches. Sie hat sich bis zum Ende des Matches damit Zeit gelassen, griff dann ein und das Publikum hat sich gefreut, denn darauf haben wir gewartet. Let's go Becky Chance. Laut. Immer lauter werdend. Dann nachher irgendwann aufhören. Aber sie hat äh, lautstarke Pops bekommen. Sehr, sehr lautstarke Pops. Lupenreiner move, muss man sagen. Allerdings hat sie etwas sagen dürfen, was zumindest bei Reigns immer Pops generiert, wie das Wort Bitch. Wenn Reigns sowas sagt, das ist die einzige Möglichkeit, wie er irgendwie noch Pops generiert? Ganz merkwürdig. Jetzt sagen einige, Alvarez und also Alvarez sagt das zum Beispiel. WWE hat erkannt, dass Becky Lynch jetzt ein durch diesen unfreiwilligen Turn zum Heal, durch diesen freiwilligen Turn zum Heal, der unfreiwillig dazu führt, dass sie eher Face-Reaktionen bekommt, dass WWE das erkannt hat und auf den Zug aufspringt. Deswegen hat man sie auch Bitch sagen lassen, weil man glaubt, dass man dadurch Jubel generiert. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher, ob WWE wirklich schon die Zeichen der Zeit hier erkannt hat und mit den Wölfen heult und sagt, komm, wir machen jetzt aus Becky Lynch mal schleichend äh, vom vermissglückten Heel-Turn jetzt die Idee zum Face-Turn. Weiß ich nicht. Jemanden Schlampe zu bezeichnen ist noch nichts Faceiges. Und nur weil bei Rainstar Jugelrufe kommen teilweise, ist das nicht ein Garant dafür, dass dann bei Becky Lynch auch das Ganze als Face-Aktion ausgelegt wird. Ihre Aktion hier in diesem Segment war lupenreine Heal-Aktion. Da gibt es gar keine Diskussion. Für mich zumindest nicht. Und sie wird weiterhin als Heal gebuckt. Die Reaktionen sind allerdings wie von uns beiden angesprochen. Ich hab's ja, ich will nicht sagen, ich habe es gesagt, aber ich habe es ja gesagt. Äh, Lynch wird immer overiger, wenn man das so sagen darf. Die Reaktion die werden ja nicht schlechter, Julian, oder?
1: Äh, nee, die werden nicht schlechter und die werden vermutlich auch besser, weil je mehr wir jetzt davon sehen, desto sicherer bin ich, dass du mit deiner Theorie damals gar nicht so falsch lagst.
0: Und wie geht's jetzt weiter? Becky weiter auf der Heal-Ebene und äh, die Hops werden immer größer? Bis oder? Man,
1: genau, bis man dann irgendwann merkt, okay, Becky ist doch irgendwie Top-Phase, dann gucken wir sie wieder als Face.
0: Da bin ich mal gespannt, wie man den Turn erklären will. Da ja. bin ich sehr gespannt.
1: Vielleicht ist sie ja jetzt aktuell irgendwie in so einer Phase, wo sie Blut geleckt hat und einfach den Titel will. Und wenn sie den Titel dann hat, dann ist sie da glücklich.
0: Ach so, der, der, der Hinterrücksangriff beim Summerslam äh, als Ausdruck der Entschlossenheit. So sind unsere Faces. Na, herzlich Genau. Gern. Ich bin gespannt, wie man das rechtfertigen will. Also ich freue mich riesig für Becky. Wobei, also,
1: wobei ich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wirklich viel Face und Heal sehe zwischen Charlotte und, und äh, Becky Lynch. Sondern ich sehe wirklich mehr so, ähm, ja, beide sind neutral und ähm, ja, einfach entschlossen und und hassen sich gegenseitig, sowas in der Art eher.
0: Ja, das verstehe ich auch. Um, aber wie sich Becky verhält, so verhält sich ein Arschloch, muss man sagen. Ja, ne? aber so wie also, Charlotte
1: sich verhält in der Story, ist ja jetzt auch nicht so. Das,
0: das so, stimmt. Ne? Aber Charlotte hat nur, hat nicht unfair gehandelt. Also so wie sie nein, sich nicht hätte ich mich auch verhalten. Du kannst also. ja
1: trotzdem als, ähm, du kannst ja trotzdem erlaubt handeln, aber unfair, indem es einfach moralisch ja, ja, okay. ver verwerflich ist. Und das, das ähm, sehe ich bei Charlton schon eher.
0: Ja, gebe ich dir recht. Allerdings. Würde ich ihr da niemals einen Vorwurf draus machen. Man kann sagen, das macht man doch nicht, aber entschuldige mal. Ja, Wenn ich genau. Champion werde, dann mache ich alles, was legal ist und es war alles legal. So, das ist also, richtig, ja. Ich, ich weiß, was du meinst. WWE buckt ihre Helden so eigentlich nicht. So, ne? Genau. Aber egal. Ähm, Becky ist stark im Moment. Also sie, sie, sie wächst auch, was ihre Darstellung, finde ich, angeht, äh, im Ring, wie sie, wie sie guckt. Sie, sie wird intensiver wahrgenommen, sie wird anders wahrgenommen und sie geht mit der Situation finde ich sehr sehr gut um sie kommt wirklich tough rüber entschlossen äh, trotzdem blöd hübsch in Anführungszeichen also das ist ein Blick da den siehst du und sagst ja das ja, charismatisch ist besser charismatisch ist besser als hübsch in diesem Fall Becky Lynch hat so viel Format wie wie noch nie seit sie im Main Roster ist finde ich und äh, ja ich freue mich sehr muss ich muss ich nach wie vor wiederholen das ist super. Das war's, ne? SmackDown ist fertig. Oder hast du noch was zu, äh, abschließende Worte zur Show?
1: Naja, man könnte vielleicht nochmal darstellen, dass Nakamura mal wieder nicht Teil der Show war.
0: Richtig. Äh,
1: und er sagte in einem Video nach der Show, er möchte so lange nicht antreten, bis man ihm einen vernünftigen Gegner vorsetzt. Na dann. Ja, und <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Nakamura als Ziel immer noch großartig, aber... Ich glaube, ich werde ihn nicht vermissen, weil wenn er jetzt auftreten würde, es würde nichts Relevantes sein und er würde einfach seine 1-2-Minuten-Matches gewinnen und dann ist es gut. Gebe ich dir recht? Vollkommen belanglos und dann spart man sich das besser und dann hat auch sein nächster Auftritt wieder ja, mehr Bedeutung einfach.
0: Du hast recht, nur das Schlimme ist glaube ich, oder schlimm, Tatsache ist, ich glaube man würde echt viele nicht vermissen ob sie jetzt da sind das oder nicht. Das ist
1: richtig, ja, das ist absolut richtig.
0: Also, wenn man eins sagen muss, und das ist, kann gut sein oder schlecht sein für WWE, ich glaube, für WWE als Produkt ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, ähm, aber die, ich sag mal, Austauschbarkeit des Rosters war, glaube ich, selten so hoch wie im Moment, weil es gibt diese absoluten Stars nicht mehr. Auch wenn Seth Rollins beispielsweise jetzt ausfallen würde, wird die Show trotzdem weitergehen es wird kein Einbruch da sein, die Ratings würden nicht wegbrechen, was auch immer, es würde einfach, was heißt wegbrechen, die brechen ja immer, also zwei, was haben wir jetzt für einen Schnitt gehabt, 2,8 Millionen ähm, bei Raw diese Woche, meine ich, äh, das sind schon wieder 320.000 weniger als im Vorjahr, also das, das dümpelt ja weg, aber ähm, es gibt eben keinen kein großen Knick, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn, wenn jetzt Steve Austin verletzt gewesen wäre bei der Attitude-Ära, das hätte verdammt wehgetan oder The Rock beispielsweise, oder Hogan in den 80ern. Guten Morgen. Da wäre aber Schluss mit lustig gewesen. Wenn jetzt Rollins oder Styles ausfällt, wird kaum Unterschied. machen. Ja? Und das ist für das Produkt, man kann sagen, eher schlecht. Für WWE ist es eher gut, weil man nicht an bestimmten Personen hängt und man einfach seine Show weiter runter produzieren kann. Aber es ist tatsächlich, da hab ich, als du sagst, das muss ich drüber nachdenken, sogar John Cena, der misst man nicht. Der ist weg und du ist so eben weg. Ist so. Gut. Damit sind wir fertig. Und wir grüßen. Ich machen, grüße, wir das, machen wir das, ja. Ich fange mal mit Twitter an. Ich glaube, ich habe einen neuen Follower. Und bekannterweise werden ja die Follower immer gegrüßt. Die neuen. Äh, es ist Jeffrey oder Jeffrey, oder keine Ahnung, mit J-E-F-R-I geschrieben. Und er folgt mir. Seit neuestem die Startseite. Oder mach du mal deine Twitter-Sache? Ja, ich mach mal
1: meinen Twitter-Follower und zwar den Respect My
0: Beard. Grüße ich. Oh ja, der, der folgt mir ja auch schon, glaube ich, Jahren.
1: Ja, ja. Mir auch. Ich wollte nur trotzdem noch mal grüßen. Ja, RespectMyBeard <lacht> ist immer nein, nein, er, ein Pferd. Ja, genau, ein grüßen. Jo.
0: So, dann auf der Startseite. Da ist, glaube ich, irgendein Kommentar, der ist mir runtergegangen wie Öl. Moment. Habe ich mich riesig gefreut. So, auf der Startseite grüßen wir von Herzen, wenn Sie denn mal. Also ich muss irgendwie mir langsam mal doch einen besseren rechner So, wir grüßen TDK HD, der sich bedankt hat und ein schönes Wochenende uns gewünscht hat. DJ Vampire, Zitat: Ich liebe eure Stimme. Meint sie oder er wohl? unsere Stimmen, weil jeder weil, weil wir haben ja nicht zusammen eine, sondern Ja,
1: okay, vielleicht sollten wir es jetzt langsam mal aufdecken. Also ähm deck mal auf. Andy ist eigentlich Bauchredner und ich existiere gar nicht. Ich bin eigentlich seine Zweitstimme. Ich bin quasi seine Marionette,
0: die so, auf seinem Arm sitzt. So eine zauberhafte Stimme würde ich doch niemals hinkriegen. Och. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ähm, Suicide Dive der auch äh, Raw seit Längerem wieder unterhaltsam findet. Durchaus, die letzten Folgen waren, wie gesagt, gut. Dann grüßen wir den User MyNeck. MyNeck, der <lacht> <lacht> auf der Startseite <lacht> so heißt. Nicht nur der Name ist überragend, auch das, was er schreibt. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Ed Silent, das bin ich. Die Podcasts sind im Allgemeinen schon sehr cool. Muss aber sagen, dass ich sie erst mit deiner Beteiligung Nee, dass sie erst mit deiner Beteiligung zu etwas hochwertigen werden. Ein paar poetische Zitate hier, ein paar Spitzen dort, herrlich. Soll aber nicht heißen, dass es ohne JE besser wäre. Ganz im Gegenteil. Und immer, wenn der JE spricht, höre ich in meinem inneren Ohr ein Kra-Kra.
1: Tja, weil das so kommt.
0: Geil. Ja, vielen Dank äh, und herzliche Grüße zurück. Funky Punk 102 möchte gerne das The Shield Detect Team-Titel halten. Und dann mit Undisputed Era-Fäden. Aber er sagt selber, wird eh nicht passieren, Dream over. Ja, wäre natürlich cool, muss ich sagen. Und Schnubbelbuh, der sagt, dass das keine Person ist, sondern eine Stimmung, äh, ein Gefühl. So, nach dem Und sagt, dass wir eben nicht, nicht WWE-Bashing betreiben, sondern unsere Berichterstattung von ihm als fair empfunden wird. Und das versuchen wir ja auch tatsächlich zu machen. Ja, vielen Dank für den langen Post Schluss. und damit habe ich die Seite durch.
1: Gut, äh, dann gehe ich auf YouTube, wo zuerst der DJS Blade äh, geschrieben hat, der sich bedankt hat für den Podcast, deswegen grüßen wir ihn. Äh, die Sprudelbirne hat reagiert auf unseren Kommentar aus dem letzten Podcast äh, und mit WWE-Bereich meint er tatsächlich nicht die News, sondern natürlich nur die WWE-Podcasts.
0: Alles klar. <lacht> dazu haben wir uns ja auch geäußert, glaube ich.
1: Genau, dazu haben wir uns auch geäußert. Ähm, ja, Crestfallen hat sich auch ein wenig in die äh, Diskussion mit eingebracht. Ähm. Ja, ich Wel denke, welche? Dass...
0: Bitte? Welche, welche genau jetzt? Ich habe noch nicht gelesen, was hat sie denn geschrieben in Bezug auf welche Diskussion?
1: Ja, dass man nicht einfach einen Podcast übernimmt, wenn man mit dem, was gesagt wird, nicht einverstanden so. ist. Okay, verstehe. So, ich denke, damit dürfte das Thema auch dann durch sein. Und ähm. Ja. ja, haben wir jetzt so ja zugrunde gesprochen. Genau, also wir sind der Meinung, wir flamen nicht nur, wir wäschen nicht alles nur. Wir haben unsere Gründe, um Sachen gut oder schlecht zu finden und die nennen wir dann auch. Richtig. Und wenn was belanglos ist, dann sagen wir, dass es belanglos ist. Ganz einfach.
0: Und immer mit dem Hintergrund äh, aus unserer Sicht. Also wir genau. sind ja nicht hier Halbgötter in Podcast-Gelb oder was auch, Grün, Gelb, Blau, Weiß, nee, die Weiße, Halbgötter in Weiß.
1: Weiß, Blau, Orange, hätte ich jetzt gesagt, wie ich Farbe. Ähm, um, Godfacepalm hatte die fantastische Idee, fantastische Idee das B-Team in Vishil zu integrieren. Ja. <lacht> fantastische Idee. Und zwar über Roman Reigns, weil das B-Team wohl schon längere Zeit an der Seite von Reigns war. Und er dann einfach sagt, ja klar, macht mit. Hm. <lacht> Muss ich jetzt nicht haben.
0: Eher unwahrscheinlich.
1: Nee. Äh, F. Barfin dankt uns und äh, es ist für ihn immer schön, uns zuzuhören. Birk Wendisch, der... Ähm,
0: Neues aus den Indies.
1: Genau, Neues aus den Indies mal wieder präsentiert hat. Wieder sehr interessant mit NXT, Ring of Honor und Impact Wrestling diesmal dabei. Darunter RevPro, ähm, die Impact NGW One-Light-Only-Show, -One -Light glaube ich, war das. Äh, irgend so ein Pay-per-view, meine ich. Uh, World of Sports war auch dabei. Mm, genau, das Triple-A-Event äh, ist das glaube ich gewesen. Ich kenne mich in Mexiko nicht so aus, aber ich glaube es war Triple-A. Wo Alberto El Patron mal wieder nicht aufgetreten ist. <lacht> Großartig mal wieder. Und Alex Shelley beendet wohl seine Karriere, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Kein Kommentar von dir? Okay, dann mache ich weiter. Ähm... Wo war ich denn jetzt stehen geblieben?
0: Hörst du mich nicht? Jetzt höre ich dich. Ach so, ich wollte auch ganz kurz, ich habe gedrückt passiert, ich wollte auch ihn ganz kurz grüßen. Ähm, wenn nicht diese andere Veranstaltung gestern gewesen wäre, wäre ich auch äh, nach Hamburg zur WXW gegangen. Habe ich leider nicht geschafft, aber meine, er kommt sogar aus dem hohen Norden, sogar Hamburg. Insofern, äh, das ist ja eh schon mal gut, das ist ja eine super Stadt. Ähm, aber das nächste Mal treffen wir uns da und dann trinken wir ein Bierchen und schnacken mal. Genau.
1: Cool. Ah, wo bin ich denn jetzt stehen geblieben? André Wilke, für den das Wochenende durch uns gerettet war. <lacht> äh, <lacht> <Das ist immer lacht> dafür sind Herrlich. wir gerne da. Ja, immer gern. Die emotional authentische Moralpastille hat was gegen das Booking von The Shield. Äh, ja. Ähm, sind legitime Punkte, dass man das Shield nur benutzt, um Rance in den Hintern zu retten? Beziehungsweise, um die Buchrufe ein bisschen abzuschwächen? Und es ist ja auch de facto so. Ähm, naja. Aber trotzdem wirkt es größtenteils nicht unbedingt so, als wäre es jetzt, als wäre Raids der größte Pfandkörper im Shield. Ähm, natürlich ist er das, das ja, Top-Face, beziehungsweise das Gesicht des Shields. Ähm, aber er wirkt für mich nicht wirklich störend aktuell in dieser Truppe. Weil er sich halt noch nicht so über die anderen beiden drüber spielt. Oder siehst du anders. Ja, weiß ich nicht, was machst du machst mit deinem Mikrofon?
0: Ja, weiß ich Hat wohl Aussetzer. Ähm, nee, aber es ist schon richtig. Ein Stück weit ist aber das Shield natürlich ja schon etwas Mittel zum Zweck. Das muss man, glaube ich, so sagen. Ähm, aber meine Güte, dann ist das eben so. Du kannst nicht ändern. Jo, so ist es.
1: Äh, Jake Bro, der <lacht> jeden, der den SummerSlam besser als das Given findet, als äh, Fans von dem, was Vince McMahon baut. Logisch, aber das hält eher für Kinder und Entertainment-Fans und keine Wrestling-Fans. Ähm, naja, wir haben ja schon öfters die Diskussion gehabt, welche Zielgruppe die WWE hat, beziehungsweise welche Zielgruppe sie haben. Und das sind ja tatsächlich eher die Erwachsenen, die schon seit Ewigkeiten dabei sind. Und ich glaube nicht, dass das Kinder sind. Ähm, es, es sind wahrscheinlich mehr Routine-Fans als Wrestling-Fans.
0: Ja, das ist ein Thema für einen Podcast für sich. Haben wir auch schon oft, glaube ich, drüber gesprochen. WWE hätte gerne eine jüngere Zielgruppe. De facto hat sie aber nur die alten Säcke. Und ja. irgendwas läuft. Ich glaube, das, das, das dicke Ende wird WWE in ein paar Jahren präsentiert bekommen. Denn das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Vergleicht mal die Ratings von vor fünf Jahren mit denen von heute. Da bröckelt richtig was weg. Und irgendwann haben die alten Säcke auch keinen Bock mehr. Und dann wird man gucken, was Phase ist. Aber das ist heute nicht weiter vertiefen.
1: Ja, irgendwas stimmt nicht. <lacht> Kauft an dir ein neues Mikrofon. <lacht> ähm, Hast du, nicht du knackst die ganze Zeit hier. Also, man hat dich gehört, aber du, jetzt bist du wieder komplett weg. Na naja, egal, ich mache es eben fertig. Äh, José Mourinho, The Special One, hat ein paar echt coole Fragen eigentlich gestellt äh, für ein zukünftiges QA. Und ich glaube, die werde ich mir auch mal rauskopieren, damit wir die nicht mehr vergessen. Jo, ähm, um, Thomas M. hat eine super Alternative für das Team, für den Teamnamen von Bailey und Sascha Banks. Und zwar schlägt er vor die Hack-and-Suck-Connection. Geil! <lacht> ja, ne? Also natürlich nicht, ähm, das böse Sack, sondern das, was bei Kurt Engel gerufen wird, dieses You Suck, ne? Ist ja, ja. muss ja alles jugendfrei bleiben und so. Ist ja, ist ja klar. Ja, und dann sind wir mit YouTube auch schon durch. Ähm. Hatten wir im Board noch irgendwas?
0: Fallen One wollte ich grüßen. Und ich glaube, das reicht auch erstmal, oder? Ja. Hack, ein bisschen ist geil. Ja. <lacht> wir müssen die Grüßkanone wieder aufladen. Umarmen und Zacken. <lacht> und nerven. <lacht> genau. Umarmen und Nerven. Finde ich gut. Aber wird, glaube ich, äh, an der Chefetage hängen bleiben, der Vorschlag. Kriegen wir Leute Leuten den Wäre möglich, ich will es nicht ausschließen. Aber es ist zumindest der Name der Herzen, würde ich sagen. Der, der ist überragend gut. Was? Der ist
1: wirklich <lacht> gut, ja. Bin ich damals auch gar nicht drauf gekommen, irgendwie.
0: Hack and suck. Obergeil. Ja, also, das das, äh, das wäre auch,
1: wär auch eine Möglichkeit gewesen, jetzt mal den Gottfahrer vielleicht mit in die
0: Shows zu bringen. Inwiefern? Naja, als Zuhälter von den beiden dann vielleicht. Oh. Ja. Ach so, jetzt auch so kann man Zack ja auch übersetzen. Ach
1: ja, genau. Ich das hab's anders jetzt? verstanden, mm, wirklich. Ist klar. Ich habe es so verstanden, ja, sie ja.
0: umarmen sich und sie nerven das Publikum. Da ja, kann man es ja noch ganz anders verstehen. So, ne, das habe ich jetzt halt gar nicht. Da nein, bin ich viel, nein. Zu, viel zu naiv zu. Ja, ja. ja klar doch. Viel zu brav. Huck <lacht> and suck. Obergeil. Gut, doppelt geil, muss man sagen. Und ja. Damit sind wir fertig. Äh, mal gucken, wann er kommt, der Podcast. Muss erstmal gleich mich schon wieder ins Pflegen, der Lack ist ab. Wir wünschen euch ein schönes Restwochenende. Habt Spaß, guckt all in oder guckt es nicht, doch guckt es. Oder habt Und, es geguckt, ja.
1: wenn es schon zu spät ist. Genau, ich
0: glaube, wir, wir kriegen es ja am Samstag noch raus. Ich weiß nicht, du hast ja nichts vor, sagst du. Oder? Ich gebe Gas. Ja, du gibst Gas, du hast Spaß. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Na, bis dann. So Tschüss. Ciao, ciao.